0: Hallo! Hallo, es ist vorbei. Äh, jeder, der sich schon gefreut hat, Mensch, guck mal, endlich ist es vorbei, was hier äh, die fantastische Lara-Likör und äh, der mindestens genauso minder begabte DC-Mark äh, sozusagen zum Besten geben. Nee, wir sind wieder da.
1: Ja, wir wünschen allen Hörern erstmal natürlich ein gesundes Neues. Also es ist ja jetzt schon fast April.
0: Das stimmt. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, außer bei den Getränken, ne?
1: Mm. Oh, es schmeckt schon wieder herrlich. Ah. Wir sind heute mal, wie, wie immer, transparent natürlich, zweite Staffel, ganz transparent anfangen. Ähm, bei uns gibt es heute mal keine Dosen, sondern wir trinken heute mal Rester aus. Das ist, das ist, ist so die Solyanka von <lacht> Tissimok und Lara Likör. Oh, das ist ein schöner Folgentitel. Soljanka. Mm, Soljanka. Die Schnaps Soljanka. Wir hauen alle Reste zusammen, ein bisschen Wurst rein, ein bisschen saure Gurke und dann wird das getrunken.
0: Also aus mir unerfindlichen Gründen äh, sozusagen hast du noch einen relativ guten Vorrat an alkoholischen Getränken, was sehr ja schön ist. Ähm
1: ich habe eine sehr äh, solide Nachbarin, die ja. stellt immer ihre Reste bei mir ab und ich verbrauche die dann. Außer Sierra Tequila, der steht jetzt seit zwei Monaten im Kühlschrank, den will auch wirklich niemand haben. <lacht>
0: und gemessen daran, äh, dass wir eh alle arbeitslos sind, also mich inklusive, ähm, habe ich Gott sei Dank nur die Coca-Cola dazu beigetragen, also der das Test, heißt, es läuft. Ach, was soll ich sagen? Ich muss sagen, die Zeit vergeht ja im Original relativ schnell, aber komischerweise kommt mir es wirklich Ewigkeiten vor, als hätten wir unseren letzten Podcast wirklich erst vor, äh, oder besser gesagt schon vor über zwei Monaten aufgezeichnet, von daher, ich freue mich. Dass wir das haben uns aber auch
1: wirklich fast einen Monat nie gesehen.
0: Das ist richtig, um Ich <lacht> <das bin> richtig <lacht> auf Entzug, auf DC-Mark-Entzug hier. <lacht> ja, wir müssen aber ehrlich sagen, das äh, spärliche Material, was da irgendwie zur Verfügung ist, jetzt äh, das müssen wir natürlich sorgsam auch ähm, einteilen, dass das da hinkommt. Ja, ich frage. Es ist wirklich wenig passiert. Ähm, die gültende trotzdem Einstiegsfrage, äh, auch ohne, dass wir uns dazu lange aufhalten, aber. Warte. Äh, <lacht> nee, nee, wie war das einfach? Nee, nee. Und zwar, wie war denn dein Silvester eigentlich?
1: Oh, mein Silvester. Ähm, ja, ich möchte also zum zweiten Teil nicht so sehr ins Detail gehen, aber der erste Teil. Ähm, war sehr nett, also ich habe tatsächlich aus der Boys Bar dann gestreamt auf Twitch und habe da so ein bisschen Silvestermucke gemacht, so bis halb zwölf dann habe ich dort mit der Technik, mit dem Team so ein bisschen angestoßen also wir waren tatsächlich zu dritt und ja, haben dann noch ein bisschen gesessen und ein bisschen geschwatzt, so bis, naja, 4.30 Uhr oder so und dann wollte ich nach Hause gehen, habe ich aber nie gemacht aber den weiteren Teil der Geschichte kann ich tatsächlich hier im Podcast nie erzählen weil der ist nie so ganz, nie so ganz konform, sag ich mal so
0: Okay, dann, dann, dann frage ich doch gar nicht weiter nach, ja. Also ähm, ich war ja bei diesem 48 Stunden Livestream ähm, in Braunschweig und muss dazu sagen, habe das erste Mal einen Livestream in dieser Dimension mitgemacht und also das war schon irgendwie relativ freaky. Auch dort sind viele Sachen im Background passiert, die erzähle ich dir ja da gerne irgendwie noch dahinter, aber war auf jeden Fall im äh, Nach. Klapp auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich ja doch erst dachte, Mensch, guck mal, schön Böllern durch die Straßen von Dresden ziehen. Ja, das hat ja dann leider nie so ganz geklappt und von daher habe ich das dann irgendwie auch sein lassen.
1: Aber die wichtigste Frage, wann bist du ins Bett? Das entscheidet ja immer, ob es ein geiles Silvester war oder ein doch eher abgespecktes Silvester.
0: Also man muss sagen, an der Stelle nochmal ein kleines Sorry an Jack Leg. Also, also der Originalplan war eigentlich so, dass ähm, der liebe Jack Leg der früh um sieben zu Neujahr gespielt hat, mich wieder zurück nach Dresden nimmt. Es könnte sein, dass da irgendjemand erst relativ spät ins Bett gegangen ist. Und es einfach nie geschafft hat, zum äh, geforderten ähm, Abfahrtstermin nach Dresden zurückzuerscheinen. Das heißt, ich lag dann noch relativ zertreten, nach so zweieinhalb Stunden Schlaf in, äh, in einem fragwürdigen Apartment, äh, <lacht> habe ich dann noch ein bisschen in Braunschweig abgegammelt und habe mir dann überteuerten Zugtickets zurückgeholt, damit ich es dann doch noch irgendwann wieder zurück nach Dresden schaffe. Also, um deine Frage zu beantworten, äh, ich glaube, so gegen. 6.30 Uhr trotzdem relativ früh für meine also wirklich, Verhältnisse. Also
1: ich will noch mal dazu sagen, ich habe 4.30 Uhr dann das Boys verlassen und äh, im Bett war ich 16.45 Uhr. Also ein typisches Silvester. Ich habe mir wirklich das Silvester, habe ich versucht, so normal wie möglich zu verbringen. Also,
0: <lacht> Man muss sagen, es ist dir gelungen. Also, wenn es diesmal auch kein 12 Stunden ging, äh, bis mittags um 12 war, aber toll, toll, toi, gut gelungen.
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ähm, wie war das so von den Zuschauern? Also gab es dann auch viele, die so ihr Silvester online mit verbracht haben? kann mir das halt irgendwie so schwierig vorstellen. Also bin ich ganz ehrlich, ich selber würde es jetzt nie machen. Ich würde mir dann jetzt nie irgendwie noch einen Livestream oder so anschmeißen, sondern ich bin dann tatsächlich eher der Typ, der dann halt auch mit den anwesenden Leuten gerne ein bisschen quatscht und so. Vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, aber wie war da so die Eskalationsstufe?
0: Also man muss sagen, das war wirklich für meine Verhältnisse relativ äh, maximale Überforderung, weil es war halt so, das war schon so konzipiert, dass du quasi von 21 Uhr bis nachts um eins eher, sage ich jetzt mal, so eine bunte Mischung aus 90er, 2000er und das Beste von heute hattest. Ähm, und entsprechend hat das aber als Idee, ich glaube, auch ganz gut gezündet, dass du halt jetzt nicht irgendeinen Hardstyle-Act äh, oder so dahin genommen hast. Also um das kurz zu fassen... Als ich angefangen habe, habe ich gespielt äh, vor 2.400 Leuten und 3.700 waren es dann in der Spitze so von, ich sag jetzt mal, ungefähr kurz nach halb zwölf bis ungefähr halb eins. Also... Das war schon mega mäßig. und gerade für alle die, die jetzt natürlich auch dieses ganze Streaming-Ding verfolgen, für uns ist es ja so, eigentlich interagiert man ja immer relativ gut mit dem Chat und versucht dort ab und zu ein paar nette Sachen von A nach B zu flüstern. Das war dort halt nie möglich, weil wirklich im Sekundentakt dort einfach, also du hast einfach so eine durchballernde Leiste dort gesehen. Also das war krass, ich wusste auf jeden Fall, dass ich innerhalb von... 35 Minuten genötigt wurde da irgendwie knapp auf jeden Fall zwei Jäger nee Jägermeister war es nie Pfefferminz Liköre zu trinken
1: Flaschen oder Schatz? Flaschen Okay. Also die Leute waren äh, sehr... Bis
0: an Lisa. Ja, also es war halt wirklich so, dass eigentlich äh, der Kollege immer im 5-Minuten-Takt mit 10 2-CL-Shots... Hier, wir haben noch mehr Shots spenden, weil es ist ja halt meistens so, für alle die, die jetzt bei der Livestream-Geschichte noch nicht so involviert sind, du hast halt meistens irgendeine Aktion dabei, damit das Ganze auch ein bisschen interaktiv gehalten wird. Und da ist so der Klassiker... Shot für den DJ, 5 Euro ja, und die Leute waren leider etwas gebefreudiger, als ich mir das habe vorher ausmalen lassen, also seitdem habe ich mir auch geschworen, bei den nächsten Shots wird es äh, bei den nächsten Streams wird es da ein paar Alternativen geben, damit mein Magen am Ende nicht total zerschossen ist.
1: Mhm. Nö, nee, tatsächlich ähm, habe ich das jetzt auch mal probiert, in der vorletzten Woche, glaube ich, also so vor einer Woche, anderthalb Wochen, so einen Shot spezial mal zu machen, bei mir auf dem Twitch-Kanal, hat überhaupt nie funktioniert. Also drei Shots musste ich trinken in zwei Stunden. Ähm, ich wollte es halt auch einmal mal testen, ob das auch so unabhängig funktioniert als einzelner Streamer, aber das hat die Leute überhaupt nie interessiert, weil das die nicht. sind wahrscheinlich dachten, ich bin sowieso so versoffen. Das ich dachte mir die ganze Zeit, ich bin so scheiße nüchtern, ich würde gerne eben trinken.
0: Genau, die, die, das Problem ist ja dann auch einfach, wenn du das ausrufst und es spendet niemand, ist das halt auch kacke, wenn du nebenbei einfach trinkst, weil dann sagen sich die Leute, das muss ja nicht sein. Und dann stehst du dort da und denkst ja, komm, man spendet denn jetzt ja der erste Mal den ich e mal,
1: ich hab Durst. Krass da aus, aber nee, nicht ist. Aber andere Geschichte, jetzt am ähm, Samstag war tatsächlich in der Voice Bar Tequila-Spezial. Also es war tatsächlich, vor, wir haben jetzt wieder, vorher ist die Talkshow mit Gussi und ähm, im Anschluss lege ich dann auf. Um, und da war es jetzt so, dass halt ein Gast da war, der liebe Björn, als äh, Tequilchen bei Instagram unterwegs, der halt sehr auf Tequila steht. Und das heißt, ich habe den ganzen Abend Tequila getrunken und das Witzige ist ja, dass ich eigentlich Tequila nie vertrage, Dass mein Killer-Schnaps, der hatte aber so einen hochwertigen Tequila, dass ich nur noch Tequila trinken wollte. Also mir ging's super. Ich bin nie mal betrunken geworden davon.
0: Oh, also bei Tequila kann es schon durchaus sein, ähm, hab habe da auch gar nicht nur schlechte Erfahrungen, aber ich gebe dir recht, wenn es der klassische äh, Schank-Tequila wenn der, genau nennt, was mal den guten Schank-Tequila ist, also da muss ich wirklich sagen, Dreier und dann gibt es ganz, ganz viele Synapsen, die im Körper sagen, gönn mir noch einen und dann war es das wirklich für dich in jederlei Hinsicht. Also
1: tatsächlich sehr traurig, dass es von Jägermeister nie noch so eine hochwertigere Variante gibt, weil Jägermeister, davon wird dir halt einfach immer schlecht. Das ist halt das echt Blöde. Da gibt es halt nie so die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Jägermeister gibt es jetzt von fünf Herstellern und der eine, der ist super und der macht keinen Kader. Nee, es gibt halt nur Jägermeister von Jägermeister müsste man dann auf einen anderen Kräuterlikör umschwenken. Wobei okay. mir da auch keiner einfiele, der keine Karte macht.
0: Und man müsste dort einfach trotzdem fragen, woran es denn liegt. Also es gibt ja wirklich manchmal so Getränke, ich erinnere so an den klassischen Caipirinha bei mir in den 2000ern, da hat man sich dann irgendwann so dran übertrunken, dass ich, ich kenne die Leute heute gar nicht mehr, Caipirinha. Caipirinha, das, dass man fortan einfach mal wirklich fünf Jahre lang kein Caipirinha mehr trinken konnte. Und was ist jetzt? Aber bei Jägermeister, komischerweise, weiß man, wie schlecht es ihnen danach ging und einfach alles weggelöscht wurde. Aber wenn dann nach einer Woche schon jemand fragt, ob man ihn nochmal irgendwie mit trinken will, wäre es auch gelogen, wenn ich sage, Na ja, also jetzt hat mein Körper scheinbar auch relativ schnell vergessen, was für ein scheiß Zeug das war und dann geht es wieder los.
1: Ja, tatsächlich, ich muss jetzt auch sehr schmunzeln, weil ähm, ich jetzt tatsächlich auch eine neue Bekanntschaft oder eine, also eine neue Person, die konstant in meinem Leben ist, so habe und die hat halt nie sehr viel getrunken und trinkt jetzt aber aktuell, weil sie halt einfach nichts Besseres zu tun hat, auch gerne mal eben so mit ihrem Freundeskreis und schrieb mir dann nur so am nächsten Tag, ich trinke nie wieder Alkohol. Und ich dachte mir, ja, das sagt jeder, wenn er einen Kater hat, aber sobald der Kater weg ist, sagt das, Such also sagt das Suchtgedächtnis, das war doch alles super, das war doch mega lustig. Da wird einfach alles ausradiert, was negativ an dieser Erfahrung mit Alkohol war und dann trinkt man erstmal wieder eben.
0: Und da gibt es auf jeden Fall keine negativen Erfahrungen, die man jemals hatte. Ähm, pass auf, kommen wir mal zu einem anderen Thema, damit wir äh, ein bisschen wir nie nur über Alkohol reden und zwar, äh, du kannst es gleich nochmal so schön erinnern. Ich habe mir ja gefreut, als ich irgendwie vor zwei Wochen in der Bildzeitung gelesen habe äh, und dachte mir, Mensch, guck mal hier. Du liest die Bildzeitung? Ja, natürlich doch. Das war's in mit Staffel 2. Ja, okay, sorry, danke und tschüss. Nee, ich dachte mir auch, Mensch, guck mal hier, Clubhaus, äh, McDonald's hat neue Sandwiches. Ähm, nee, <lacht> McDonald's hat keine neuen Sandwiches und es ist, muss. Also ich freue mich, dass äh, ich äh, scheinbar irgendwie so für die Leute in der Außenwahrnehmung noch so am Zahn der Zeit bin, dass die der Meinung sind, ich mich sollte mal auf Instagram anschreiben und sagen, was denn das eigentlich damit auf sich hat. Du hast das so schön äh, bei dir in der Insta-Story erklärt. Also erstmal äh, Clubhouse ist eine App, die es gibt seit März 2020. Ich habe dies erste Mal bei einem Kollegen, muss man sagen, gesehen, der allerdings in erster Linie äh, Speaker ist, also vor Leuten redet ähm, und so. Habe ich das irgendwann im, ich glaube, Oktober das erste Mal gezeigt, da war es noch uninteressant. Und jetzt ist Clubhouse
1: der Hype in
0: Deutschland. Der also Hype in Deutschland. Das äh, merkst
1: du aber auch, also ich habe das jetzt gemerkt in äh, internationalen Gruppen. Ich war jetzt letztens in so einer, äh, in so einem Talk drin, wo so eine ähm, der Radiomoderatorin der aus Los Angeles gesprochen hat. Ganz kurz noch zur Erklärung, äh, für alle, die es nicht wissen, was ist
0: Clubhouse an dieser Stelle.
1: Das ist die, die App, ja, die unseren Podcast kaputt machen wird. Richtig. Live-Podcasts ist das Konzept von Clubhouse. Das heißt, du hast so verschiedene äh, Räume, wo verschiedene Speaker, also halt wie wir, so Podcast-Hosts, so ein paar Idioten, die sich wichtiger nehmen, als sie eigentlich sind, ähm, vor sich hinreden und man hat die Möglichkeit, halt auch Handzeichen zu geben und sich dann an dem Gespräch zu beteiligen. Und ähm, das ist eigentlich schon das komplette Konzept. Also es ist... Eigentlich so ein bisschen wie Discord oder Teamspeak oder Skype oder was man früher so benutzt hat für Gruppensprachchats, allerdings ähm, mit wesentlich mehr prominenten Personen aktuell durch den Hype.
0: Und äh, das äh, Wichtige, das macht ja eigentlich so ein Hype immer aus, dadurch, dass die äh, Jungs und Mädels mit dieser App erst noch in der sogenannten Beta-Phase sind, ist es so, benötigst du eine sogenannte Einladung. Also, und
1: ein iPhone. Und ein <lacht> alle meine Freunde, die kein iPhone haben, hassen mich, wenn ich über Clubhouse spreche. Wenn ich so erzähle, wie toll das wieder war. Und es gibt es halt leider nie für Android.
0: <lacht> und du hast es schon gesagt, also bei uns ist es zumindest, äh, gerade auch wenn man jetzt über Instagram guckt oder so, du hast halt relativ auch wirklich viele DJ-Kollegen, die dort mit am Start sind. Und ähm, kannst du es trotzdem nochmal insofern ein bisschen aus... Äh, also du sagst auch auf internationaler Ebene ist genau, ich relativ viel am erzählen. Entschuldigung.
1: Ähm, nee, alles gut. Ich war in dieser Los Angeles-Gruppe, äh, wo halt so eine Los Angeles-Radio-Moderatorin halt so erzählt hat, bis aus dem Nähkästchen, wie das läuft, mit Musik und so weiter, wenn die ankommt, wie das entschieden wird, was in Radio läuft. Und die hat dann auch gesagt, dass sie das krass findet, dass in der in der, ihrer Gruppe, die aus Los Angeles kommt, jetzt 80% Deutsche mittlerweile zuhören. Weil Deutschland, Deutschland und Mexiko sind, glaube ich, die zwei Länder, die in den letzten zwei Wochen komplett Clubhouse übernommen haben. Also nirgendwo anders ist der Hype so groß wie bei uns und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also ich kann mir vorstellen, dass in den anderen Ländern die Leute auch gerade viel Langeweile haben, aber in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
0: Und äh, ist wirklich auch das Suchpotenzial in dem Ausmaß da, dass du sagst, okay, also theoretisch gesehen kann ich da ohne Probleme einen kompletten Tag vor Ey, das
1: ist schlimm. Also ich hatte letztens das Phänomen, ich war dann irgendwann noch in so einer Gruppe drin mit hier so ein paar äh, deutschen DJs, unter anderem auch der liebe Minori und Chris Anderson waren da mit drin. Und es war so um zwei und ich dachte mir, na gut, gehst du nochmal eine halbe Stunde ein bisschen labern und hab dann gegen um drei extreme Kopfschmerzen bekommen und wollte das ausmachen, hab es aber nie geschafft, diesen Talk zu verlassen, weil es wirklich so fesselnd war und habe dann bis um acht tatsächlich da noch mitgelabert und gelegen und bin immer mal wieder halb eingeschlafen und dann haben die aber immer irgendwas rausgehauen, was mich wieder rausgerissen hat, dann hat da liebe Minority noch so ein paar Geschichten erzählt, wie man am besten Leute trollen kann und so. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam und das Suchtpotenzial ist wirklich stark. Also wenn man eben mal drin ist, deswegen, ich habe die App jetzt auch seit vier Tagen oder fünf Tagen nie so wirklich offen gehabt, weil das Suchtpotenzial ist echt schlimm. Dann kommst du auch in irgendeine Gruppe rein, da sind Dunja, Hal Hal ja, wie heißt sie? Dunja Halali. Dunja Halali. Hal Hal das ist für Besoffene wirklich eine Challenge, <lacht> dieser Name. Und Thomas Gottschalk und unterhalten sich über irgendwas und du denkst dir, ey, das ist voll cool. Also Dann siehst du, okay, Larissa Ries ist gerade in der Gruppe Sex Talk 18 plus und denkst dir, cool. Also jetzt kann ich endlich mal komplett die Vorlieben meiner Lieblingsstars rausfinden.
0: Und man müsste sagen, die Gruppe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, diese oder App, wunderschöne App-Erklärung hätte man vielleicht Bodo Ramelo mal zum Besten geben sollen. Hast du das mitbekommen? Tatsächlich nicht. Okay, also und zwar der liebe Bodo Ramelo hat für sich auch Clubhaus entdeckt und hat halt auch dort in so einem internen ähm, mhm. Room gesagt, dass er halt gerade jetzt in diesen ganzen Zügen, wo diese ganzen Corona- äh, Gipfel stattgefunden haben, dass er dort gerne auch nebenbei einfach ein bisschen Candy Crush spielt, äh, weil man sich ja die die ganze Zeit anhören kann, was Merkel schon sagt. Problem war allerdings Bodo Ramelow, äh, seinerzeit äh, muss man sagen, ich glaube, linken Politiker äh, im Ministerpräsident von Thüringen. Ah, so, ja, genau. Ministerpräsident, Ministerpräsident der ja. Der König von Thüringen. Ja, und der König von Thüringen hat allerdings irgendwie gedacht, naja, ich erzähle das hier ein bisschen rein und dann ist das weg. Dass dort allerdings im besten Fall auch natürlich eine Menge Listener, also einfach Menschen sind in so einem äh, Raum, das waren dort irgendwas um die Außen, die sich das mit anhören und dort auch Live-Mitschnitte machen und die natürlich ins zu ins weitergeben.
1: Was übrigens verboten ist, laut Nutzungsbedingungen. Du darfst ja. das ja eigentlich nie mitschneiden. Also Clubhouse hat sehr, sehr krasse Nutzungsbedingungen. Eigentlich wirklich eine furchtbare App, wenn man mal so die Bedingungen durchliest. Das komplette Eigentum an allem, was gesagt wird, gehört denen. Das komplette Eigentum an deinem Telefonbuch gehört denen. Also deswegen auch irgendwo bedenklich, dass so Leute wie Thomas Gottschalk und Bodo Ramelow da einfach reingehen und ihr komplettes Telefonbuch zur Verfügung stellen. Also Clubhouse hat safe die Nummer der Kanzlerin. Hundertprozentig. Haben die die Nummer der Kanzlerin? Aber bestimmt nur so aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Es gäbe keinen. Den kriegt jetzt jeden Tag SMS-Einladungen. <lacht> Angela, komm doch zu Clubhouse.
0: Nee, aber ähm, ich muss wirklich sagen, das ist komisch, weil das einzige, also nicht, dass jetzt mein Telefonbuch voller Krimineller ist, aber es könnte sein, dass auch, dass auch Kontakte sind, äh, die. Sa äh, äh, sag mal, wo es eher fragwürdig wäre oder die das nicht so geil finden. Jan
1: Böhmermann hat da jetzt in der Fest und Flauschig, die jetzt auch wieder gestartet mhm. sind, gesagt, ähm, er hat einfach auf Nein gedrückt bei der Frage, ob das Telefonbuch freigegeben wird und die App funktioniert trotzdem. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich habe es einmal freigegeben. Also deine Nummer hat jetzt leider auch Clubhaus. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Anschluss bekommen von einigen Leuten, die gesagt haben, ich will gar nicht, dass sie meine Nummer haben. Und ich dachte mir so, mmm, aber WhatsApp hat doch auch eure Nummer. Das ist doch ohne Social Media App. Habt euch doch nicht mal nie so alle miteinander.
0: Was soll da schon Großes passieren? Ich weiß es nicht. Ähm, aber trotzdem, das Schöne ist, wir haben ja alle mega viel Zeit. Ähm, hast du Netflix oder Amazon technisch? Außer, ich muss sagen, ich bin gerade angekommen bei der Fantastischen Frau Likör. Und da war im Hintergrund bei Amazon Prime noch Alf, <lacht> sozusagen. Also Ich spoil. bin groß.
1: Ich bin jetzt durch mit allen vier Staffeln Alf, tatsächlich. Ich habe mir auch hier, jetzt muss ich hier mal kurz meine Aufnahme ein bisschen qualitativ versauen, schöne Handyhüllen mit Alf bestellt bei Wish. So, dann liegt er wieder. Achso, muss ich dazu sagen, ich nehme heute übrigens mit dem iPhone auf, deswegen könnte es ein bisschen holprig klingen, wenn ich das Telefon bewege. Ähm, ich habe tatsächlich sehr viel angeschaut. Ähm, angefangen hat das jetzt so in den, ähm, an, zum Jahreswechsel mit allen Filmen von Matthias Schweighöfer. War mir erstmal wieder ein Anliegen, alle Filme von und mit Matthias Schweighöfer anzugucken. Jetzt Frage an dich, wie stehst du zu Matthias Schweighöfer? Ich sehe den mega gerne in Interviews und finde ihn an sich auch
0: echt einen lustigen Dude, aber filmtechnisch kann ich mir das leider nicht angucken. Also so
1: romantische Komödien, nie so deins? Nee. Nee, absolut nie, okay. Ähm, dann habe ich angeguckt und war sehr enttäuscht, das erste Mal in meinem Leben Edward mit den Scherenhänden. Also, ich verstehe, warum Frauen diesen Film so anschmachten, weil wirklich Johnny Depp sah ja wirklich auch mal gut aus vor ein paar Jahren. Ähm, aber es ist die schlechteste Story, die jemals erzählt wurde. Also, das ist wirklich so eine unsinnige und schlechte Geschichte, so ein schlechter Film. Auch schlecht gemacht, schlecht produziert. Der ist ja auch von hier, wie heißt er? Hier Tim Burton, der ja hier bei allen eigentlich coolen Filmregie führt, ein richtig schlechter Film. Also der schlechteste Film, würde ich sagen, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Muss ich echt sagen. Edward mit den Scherenhänden. Hast du mal gesehen den Film? Ach, ich habe
0: den, den... Das ist schon länger her, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den nicht mal von Anfang bis Ende gesehen, weil ich habe es auch nie so richtig verstanden. Und ja, also ich fand es ich auch nie gruselig. Also ich fand es irgendwie... Hm. Also eigentlich ist der Film an mir vorbeigegangen.
1: Aber was wirklich, also gruselig ist ein gutes Stichwort, was ich jetzt echt mal bewusst angefangen habe zu gucken und da auch schon fast reicht also zweieinhalb Staffeln habe ich jetzt schon geschafft, ist American Horror Story. Weil ich habe ich hab so oft versucht, das anzufangen und ich fand das immer so schlecht, aber ich habe mich nie packen lassen und jetzt hat es mich richtig gepackt. Ich finde es auch cool, dass immer wieder dieselben Schauspieler vorkommen und irgendwie, also beispielsweise hier die, wie hieß sie denn, Jessica Jessica irgendwas? Äh, äh, Sarah Paulson. Nee, nee, die spielt auch mit, ja, tatsächlich, aber die meine ich gerade nie, also Jessica, die hier bei King Kong, die 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 Frau gespielt hat, die von King Kong entführt wird, Jessica Lange heißt tatsächlich, ähm, und die spielt gefühlt immer dieselbe Rolle, nämlich eine rauchende Alkoholikerin und mit der kann ich mich sehr gut äh, identifi <lacht> identifizieren, <lacht> <lacht> aber ich muss auch sagen, ähm, was ich krass finde in der Serie ist, es wird immer geraucht. Und als Raucher davor zu sitzen, neben einer Nichtraucherin, das gemeinsam anzuschauen und sich zu denken, oh, jetzt wirst du, oh, ich oh jetzt zündet die sich schon wieder eine an, jetzt läuft die ins Krankenhaus rein mit der brennenden Kippe und die Folge spielt gerade 2018, also nie ganz realistisch, aber ey, die rochen nonstop und wie die trinken in der Serie, finde ich auch krass. Also wenn die Shots trinken, die lassen sich immer gleich die ganze Flasche hinstellen und der wird nonstop eingegossen und ich weiß nicht, ob das so ein amerikanisches Ding ist oder ob das nur an der Serie liegt, aber... Was, die dort wegbechern und wegrufen?
0: Darf ich kurz zwischenfragen, äh, was für Staffeln hast du bis jetzt gesehen?
1: Ich habe gesehen, ähm, ich habe angefangen mit ähm, der Psychiatrie, warte, wie hieß denn die? Asylum? Genau, genau, richtig, mit der habe ich angefangen. Also ich wurde da tatsächlich, ähm, meine aktuelle Crush ist quasi ein riesengroßer Fan und hat mir gesagt, in welcher Reihenfolge ich die jetzt angucken muss. Und habe tatsächlich mit der angefangen, mit der zweiten quasi. Dann habe ich Freakshow angeguckt, weil die von der Handlung ja miteinander verknüpft sind. Und jetzt bin ich gerade bei der Hexenstaffel, Coven hieß die, glaube ich, die ja. ich auch sehr, sehr gut finde. Vor allen Dingen bis jetzt meine Lieblingsstaffel, womit sie nie gerechnet hätte. Weil ich das halt irgendwie cooler finde, wenn es in der aktuellen Zeit spielt. Das finde ich echt witzig.
0: Oh, da muss ich dazu sagen, also American Horror Story, da hast du jetzt natürlich bei mir Nerv getroffen, weil ich habe jetzt wirklich, die Finale habe ich jetzt noch offen, aber ich habe auch wirklich alles durchgebinged, Also gerade irgendwie von, äh, wie du schon sagst, Kult über ähm, hotel also
1: Hotel habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also ich habe die mal versucht anzugucken, weil Lady Gaga spielt mit, musste dir geben und fand es nie so cool. Aber ich glaube jetzt aus dem Aspekt, dass ich jetzt halt auch so ein bisschen drin bin in dem Franchise, werde ich mir jetzt alle Staffeln natürlich geben. Und da bin ich mal gespannt, ob ich dann vielleicht doch selbst der Hotelstaffel was abgewinnen kann.
0: Der Vorteil und auch nochmal an alle da draußen, die das gerne mögen, also die Serie ist ab 18, ich finde es auch echt erstaunlich, dass es die äh, Uncut-Geschichten sind, die bei Netflix äh, zur Verfügung sind. Was gar nicht, guckst du Netflix oder ist es auch bei Amazon Prime verfügbar? Okay. Also es ist
1: tatsächlich bei Netflix in der Flatrate enthalten, bei Amazon Prime müsste ich jede Staffel bezahlen mit 22 Euro, Arr. das ist mir nie wert. Und das, das ist halt, würde ich jetzt auch nie machen.
0: Und das ist halt trotzdem, finde ich eigentlich deswegen nice. Du, es ist halt immer diese Anthologie, also eine in sich geschlossene Geschichte. Das ist ja das, was mich dann echt manchmal immer ein bisschen abfuckt, wo man merkt, oh, okay, das läuft jetzt sehr gut. Und da wird einfach eine Story, die halt eigentlich für, sagen wir mal, drei Staffeln ausgelegt war, leider gerne über acht oder neune gezogen. Und das Schöne ist, du hast halt. Ja, das ist Sachen. ein
1: klassisches Beispiel. Lost, genauso. Oh Gott, Lass, ich glaube, das schlechteste Beispiel von Aus, allen ja, dafür, aber Dexter da war tatsächlich auch so, wo die finale Staffel sehr, sehr schlecht war. Da müsste ja jetzt demnächst die neue finale Staffel kommen, die sie ja noch dran sind irgendwie worden. Als
0: Miniserie irgendwie noch als kleine
1: Entschuldigung an die Fans mhm. mal rausholen. Da bin ich, ich sehr drauf. gespannt
0: drauf. Dexter. Ey, aber ich gebe dir, geb dir komplett recht. Also ich fand zum Beispiel, äh, meiner Meinung nach, auch wenn du die noch vor dir hast, ich fand die Staffel äh, Kult, das ist ähm, zwei nach der Hotel, also ich glaube, die Staffel 7 oder 8 müsste das sein von American Horror Story, sehr geil und wie du sagst, einfach vom schauspielerischen Cast, dass die sich immer wiederholen und dass du den trotzdem immer die Rolle irgendwie abkaufst, obwohl es wie du sagst, wenn es jetzt nie gerade irgendwie die rauchende ähm, äh, Jessica ist aber sag sei es jetzt von Katie Bates oder auch
1: Katie Bates, ey, die kannte ich ja tatsächlich hauptsächlich aus hier Misery, also hier aus Stephen King äh, Film aus den 80ern ist der, ja glaube ich der Film und den musste ich mir, habe ich mir auch im Vorfeld dann nochmal angeguckt, weil ich wusste, okay, die spielt dort mit, musste nochmal in diesen katie Bates-Dings reinkommen. Und ich muss echt sagen, also perfekte Auswahl. Für diese Serie ist die wirklich. Die, also die sollte einfach niemand Nettes spielen. Das passt nicht zu ihr. Die muss böse sein.
0: Aber das ist so schön. Aber weißt du, was wenn wir ja bei diesen äh, Filmtipps äh, am Tag sind, kann ich dir gleich noch äh, meine sagen. Und zwar habe ich für mich entdeckt, einmal Alice in Borderland. Ähm, läuft auf Netflix, läuft über, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube auch äh, nur, also es gibt eine Staffel, läuft über sechs, ich glaube maximal acht Folgen, ich habe sie mal geguckt, damit ich das hier ein bisschen netter schreiben kann, und zwar in Anlehnung an die Geschichte von Alice im Wunderland ist diese Live-Action-Adaption ein populäres japanisches Manga, ähm, und spielt sozusagen in so einer Art postapokalyptischen Welt. Also ein bisschen wie hier gerade. Genau. Und äh, es ist alles sehr postapokalyptisch, nichts ist mehr los. Und ähm, die müssen halt diverse Spiele ähm, spielen, um weitere Lebenspunkte zu erhalten. Es klingt alles sehr abstrakt, aber ich kann euch nur empfehlen, sei es vom Kameraschnitt, von der gesamten Optik oder so, finde ich, ist das einfach sehr geil. Man muss sich, man muss was mögen, man muss sich da im besten Fall natürlich auch drauf einlassen. Also wer jetzt sagt, nee, also ich mag es wirklich eher nur sehr down to earth und realistisch, für den ist das sicher nichts. Aber, Aber was ich
1: nicht so richtig verstehe, Live-Action-Anime, wie soll das denn funktionieren? Nee. Ist es jetzt Live-Action oder ist es Anime? Anime ist ja eher gezeichnet, bzw. animiert.
0: Ja, Im Endeffekt, also immer blöd gesagt, es geht eigentlich um eine Gruppe von Typen, die äh, durch Tokio spazieren, ähm, sich kurz irgendwie auf Toilette verstand weil die scheiße gemacht haben, dann kommen die aus der Toilette raus und ganz Tokio ist leer. Und jetzt müssen die in diesem Endszenario äh, haben die nur noch eine, sagen wir mal, Lebenszeit, sagen wir mal zum Beispiel von einem Tag. Und um diese Lebenszeit zu verlängern, müssen die diverse Spiele durchleben. Bei diesen Spielen sterben Leute, manche überleben. Und so erreichst du quasi das nächste Level. Das ist so vielleicht jetzt ein bisschen plumper erklärt. Ähm, ist wirklich mega interessant. Das Schöne ist, äh, geht pro Folge auch ungefähr nur so eine halbe Stunde. Also ist auch so ein Ding, wo du sagst, okay, ich muss mir jetzt nie unbedingt noch acht Jahre frei nehmen dafür. Ist auch schon die zweite Staffel, weil man muss sagen, die ist im Dezember gestartet. Und sehr erfolgreich gewesen, irgendwie weltweit, sodass Netflix da auch gleich noch eine zweite hinterhergeschossen hat. Ja, und ein bisschen durch die Story bin ich drauf gekommen, denn dann zeigt es dir ja doch immer relativ schnell an, und zwar Love, Death and Robots.
1: Oh, die die kenne ich tatsächlich, die hat mir Basti schon vor einer ganzen Weile gezeigt. Die ist richtig gut. Also das ist so ein bisschen, kann man beschreiben eigentlich, als Mini-Black Mirror, finde ich. So ein bisschen. Ja. Aber aber jede Folge hat einen anderen Stil, komplett anderen Stil, auch in sich geschlossene Handlung und die Folgen sind sehr, sehr kurz. Also du kannst eigentlich so eine die ganze Staffel, gibt glaube ich auch nur die Ene bis jetzt, genau. kannst du eigentlich auch weggucken innerhalb von zwei Stunden.
0: Genau, das ist richtig. Also insgesamt 18 Folgen beinhaltet das. Das sind halt immer Kurzfilme von äh, aus verschiedenen Ländern. bis
1: 10 Minuten, würde ich
0: sagen. so. Genau, also also die kürzeste ist, glaube ich, 5 Minuten ein paar zerquetschte und die längste ist so 16 Minuten. Und ja, also wer es da gerade, um sich vielleicht noch ein bisschen mehr in dieser wirklich postapokalyptischen äh, Stimmung aktuell noch etwas zu suhlen, für den ist das mein absoluter ja, Tipp in die Richtung.
1: Und große Folgenempfehlung, die Hitler-Folge. Richtig gut. Oh ja, die Hitler-Folge. Hitler Hitler ich empfehle die Hitler-Folge. Hitler <lacht> noch, noch was, was ich angefangen ja. habe zu gucken, aber was mir nie so gefallen hat, ähm, beim Thema Hitler war ähm, The Man in the High Castle, weil ich ja jetzt Amazon Prime abonniert habe und da geht es darum, was wäre, wenn Hitler den Weltkrieg gewonnen hätte. Das heißt, es spielt in den USA und das ist dann aber das äh, American Reich, hieß es, glaube ich und spielt halt wirklich also in so einer der Widerstandskämpfer und Hitler geht's ganz schlecht und er wird bald sterben und dann wird Joseph Goebbels das irgendwie übernehmen und so. Also wirklich, wirklich krass in Amerika. Also die haben wirklich quasi die Welt ist eingeteilt in Japanisches Reich und Deutsches Reich. Und das deutsche Reich reicht halt so auf die Hälfte von den USA und die andere Hälfte ist dann schon japanisch und das ist mega krass, so von der Story her. Aber die Serie hat mich absolut nie gefesselt. Also es war wirklich Schon sehr langweilig. <lacht> aber aber, das ist aber ich finde das Setting cool.
0: Ich finde es gut, dass du das einfach so direkt äh, vorab mit an die Hand gibst und sagst, ja, das ist so.
1: Also die USA-Flagge sieht dann quasi aus, wie sie jetzt aussieht, nur dass die Sterne oben ausgetauscht sind durch kleine Hakenkreuze. Amazon Prime-Serie, auch in den USA natürlich gedreht.
0: Find ich eigentlich ja. nur noch die <lacht> <lacht>
1: So weit habe ich nie geguckt, aber die kommen bestimmt
0: noch. Du pass auf, das Schlimme ist, ich habe hier eigentlich noch so eine Latte von Sachen, aber ich lasse mal kurz ich gucken. Ich, ich,
1: ich Lass uns zumindest ja. abschließen, was wir angeguckt haben. Eben was habe ich nämlich doch. heute sogar noch in aller Frische heute Morgen angeguckt. Ähm, und zwar, Dein unser Penis. lieber Jan Böhmermann ist zurück. Noch nie mit seiner Sendung, aber er hat schon mal was vorab online gestellt, nämlich eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten. Und das ist wirklich sehr witzig, weil der sitzt halt in so einem Klassenraum und sagt dann so: Die nächsten sieben Minuten bearbeiten Sie bitte die Arbeitsblätter. Und dann sitzt er nur so da und macht das mit seinem Stift und sagt dann so: Nein, bitte jetzt keine Fragen. Halt, das ist wirklich. Ich hatte sofort das Gefühl, ich bin wieder im Unterricht. Ich habe mir da wirklich angeguckt, wie ein Böhmer in 45 Minuten eigentlich nur da sitzt und ein Lehrer spielt. Total coole Sache, total cool bei YouTube online und in der ZDF Mediathek. So ein bisschen als kleines Warm-up und er hat es eigentlich wirklich mal wieder geschafft, innerhalb von 45 Minuten das komplette Bildungssystem auf die Schippe zu nehmen, weil er hat dann auch so einen Fernsehwagen reingerollt und auf so einem Röhrenfernseher dann so eine VHS reingesteckt und was gezeigt und da denkt man sich so, ja, Digitalisierung funktioniert super.
0: Das traurige ist eigentlich mittlerweile, dass irgendwie gerade durch das letzte Jahr man aber einfach merkt, was das eigentlich für eine tiefe Tragik in sich hat, weil so ist es ja wirklich durchaus noch in, wahrscheinlich behauptet ihr jetzt mal 70 Prozent aller Schulen, es gibt ja auch welche, die da irgendwie nett aufgerüstet sind in die ich Richtung. Ich glaube, 5
1: Prozent der Schulen haben die äh, haben mittlerweile einen Breitband-DSL-Anschluss, deutschlandweit, 5 Prozent waren es, glaube ich. Ich habe letztens irgendwo sowas so einen Beitrag gesehen, ich glaube, es war nie viel, es war sehr wenig.
0: Ich stelle mir einfach vor, wie wir das wären, wenn die Kiddies irgendwann wirklich zurück in die Schule können. Und die merken, okay, Mist, jetzt, hier, gibt gibt's wirklich kein WLAN mehr. Hier müssen wir den guten Gigacube noch auspacken. Ähm, ich kann noch, ich kann noch eine lustige Sache, und zwar, wer Menschen beim sehr, sehr betrunken sein, äh, anders, wer Menschen beim, Betrunken werden, zugucken möchte. Ähm, ich bin... Es jetzt auch bei Skype. Ja, äh, 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 Also was auf Uns beide gibt es bei Skype und zwar in Form von Ina Müller und Tim Melzer nämlich in Inas Nacht. Und da äh, habe ich durch Zufall in der NDR Mediathek sozusagen mir dort mal äh, angeguckt, was die gemacht haben. Und das Schöne ist, die beten, die ja, sagen wir mal, den ich schon grundsätzlich unterstellen würden, dass die auch mal einen guten Durst haben. Einen
1: kleinen guten Durst. Vor allem ähm, Tim Mälzer, ähm, Ina Müller nie so, aber mh. Tim Melzer schon.
0: Aber sag mal, es ist, hat schon mal sehr dafür gesprochen, dass irgendwie Tim Melzer anfing mit einem halben Bier und hat gesagt, ich werde relativ bräsig, ich brauche mal einen Gin Tonic. Das war so die ersten zwei Minuten. Und der zweite Gast ist in Weinsommelier. Und ich sag mal, ihr könnt eigentlich die komplette Folge vorspulen, aber ich würde euch einfach empfehlen, die letzten sechs Minuten zu gucken und dann einfach in die Gesichter ausdrücke und dann denke ich mir, okay, also ich glaube, das ist der offizielle Bildungsauftrag. Ich finde, Ina Müller hat es noch relativ gut rumgekriegt, aber... Tim Meltzer, ich, ich glaube, der wusste zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, wo er ist. Gibt es denn musikmäßig irgendwas, was dich jetzt ein bisschen gecatcht und getriggert ge ge
1: ge hat? Na klar, unser lieber Lieblingsfreund, unser eigentlich Stammhörer auch unseres Podcasts, David Getter, ähm, ist so in das Jahr 2021 gestartet, wie die meisten anderen Acts rausgegangen sind, nämlich mit Slap House. Er hat ein fantastisches, ich würde sagen besser als das Original, eine neue Version von Memories gemacht. Memories 2021 ist die Nummer und ist eigentlich nur das Memories Vocal und die Melodie auf ein slaphouse Beat gelegt und fertig ist die Nummer. Geil, geiles Ding, höre ich gerne.
0: Ich finde auch schön, dass man dass das einfach sehr abhebt von allen Produktionen, die es gibt äh, oder so.
1: Der David hat es einfach raus, um die Musik immer neu zu erfinden. Äh.
0: Als wäre es, es, es wär's nie anders gewesen. Aber weißt
1: du, wir können ein großes Maul haben, der hat wahrscheinlich ein Bankkonto so voll, der der, kann, der der kann die Zahlen gar nicht mehr anzeigen am Automaten.
0: Man muss ehrlich sagen, uns hat leider niemand angefragt, ob wir zu Silvester äh, im Louvre spielen. Nee. <lacht> Weniger. Und leider nein. Und hast du schon gesehen? Auf die Mona Lisa gekotzt. Und wo gemerkt, das nächste große Announcement. Äh, er will alle seine Hits, glaube ich, jetzt. jetzt den David, ja, jetzt David Guetta nämlich live äh, bald auf dem, ich glaube, Burj Khalifa in Dubai. Uh. Auch mit großen Setting, also ich sag mal, auf jeden Fall, das Nette ist eigentlich, man denkt sich, ja gut, David Getter was soll der sich noch erfüllen, der hat eigentlich schon überall gespielt, nee da sucht sich wirklich einfach so monumentale Dinge aus und wie du sagst von Titanium gibt es ja auch noch äh, schon ein sozusagen neu aufgehübschtes Ding, deswegen sind wir in so einer Future Wave Version. Ja, ich bin mir nicht so sicher, also ich glaube, mal gucken, aber ich kenne, ja, nette Aber du, Version. nach
1: Dubai ist ja jetzt auch gerade das Cleverste, was du als DJ machen kannst, weil da sind ja eigentlich jetzt auch alle Party-People. Man hat ja das Gefühl, wenn man so Instagram durchguckt, es sind gerade auch alle auf Dubai. oder, Dubai in, oder in, in Dubai, auf Dubai, in Dubai. In, in Dubai, um Dubai herum. In
0: Dubai, äh, in Taiwan. ...Thailand auch so überall, Hands Up und Neuseeland und ich freue mich immer, wenn ich bei Will Sparks und Timmy Trumpet in die Storys gucke... ...und denke mir, ach, heute wieder Festival, irgendwo am Beach in Neuseeland, na klar, wird bei uns bestimmt auch in 100 Jahren werden... Ähm, ich packe drei Songs drauf und zwar einfach um wirklich dieser schlechten Laune etwas zu trotzen... ...der erste äh, ist Following the Sun von, ähm, ich weiß nicht mal wie sie heißen, ich glaube Super High, ja, Super High, wäre ich auch gerne mal wieder... ...so, zweite Nummer ist von, äh, Tungelwag und nennt sich Take Me Back... Und die dritte ist von DJ Olde und nennt sich Waterdrop und die packe ich deswegen drauf, weil der Kollege auch bei dem 48 Hours Livestream dabei war und man muss sagen, der war schon am Start, als ich noch auf dem Zug gewartet habe, der wirklich äh, sehr, sehr nett und down to earth war und aus unauffindlichen Gründen letzten Freitag auf die iTunes All-Genres-Charts auf Platz 7 geschafft hat.
1: Mhm, nicht schlecht. Und ja,
0: das sind meine drei. Und jetzt, finde ich, machen wir noch eine kleine Nachsaufung. Ja, und, und ihr, dann
1: ihr findet auf jeden Fall die Songs alle auf unserer Playlist. Wenn ihr jetzt erst seit Staffel 2 zuhört, kennt ihr die natürlich noch nicht. Die heißt, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, genauso wie unser Podcast. Und wir haben mittlerweile, du, du wirst es nicht glauben, 188 Follower auf der Playlist. 188 Follower hören diese Kackmusik an. Ich glaub, das, die macht damit der, das macht
0: der exorbitante Alkohol- und Drogenkonsum in den Corona-Zeiten. Aber ja, Dankeschön. Wir geben uns weiter sehr viel Mühe, dass ihr wirklich dreimal aus dem Bett gekrebst werdet. Folgt uns bitte auch, da wird jetzt wieder ein bisschen mehr reingefüttert, nämlich an die offizielle Addwer seite bei Instagram. Ähm, ich kriege zurzeit wieder sehr, sehr viele nette Sachen in die Timeline gespült. Die werde ich nicht aus, die werde ich einfach über die Woche verteilt, immer gefüttert kriegen. Aber ich sage euch, es sind wieder mega-Dinger dabei, wo ich mir dachte.
1: Ja, bei Instagram-Werbung geht man in der zweiten Hälfte auf jeden Fall nochmal. Also, bis gleich.
0: Bis gleich.
1: Hui. Ja. <lacht> Pause zu Ende. Runde 2 von Folge 1 von Staffel 2. Ja, ich finde ja. Staffel 2 klingt ja auch so, als wäre wir wirklich so ein, eine Mega-Produktion. Ich,
0: ich, ich wollte nur sagen, ich sehe seh das Bild, also wenn ich die Augen schließe, sehe ich was anderes, als dann, wenn ich die Augen aufmache. Aber grundsätzlich ist es schön trotzdem und deswegen willkommen im zweiten Teil zu, ich wollte schon sagen fest und flauschig, nee, wer... Wer, wer ist unser Podcast? Ah, schon sorgfältig. Genau, nee, warte. Wer ausschenkt, ausschenkt muss was einschütten können. können. Hm? Mit Lara Likör und die sie mag. Oh. Und das sehen wir wieder. So, jetzt übergebe ich dir mal das Wort, weil du hast ja hier noch wirklich äh, Themen-Dropping at is best. Wirklich, its best.
1: Wirklich, at its best. At its best. Na, wir wollten ja eigentlich so nach der Pause mal so ein bisschen über Instagram-Werbungen reden, weil bei mir wirklich in letzter Zeit eine, eine Sache sehr, sehr penetrant geworden ist. Und zwar ähm, habe ich ja, das haben vielleicht einige in den Stories mitbekommen, so die Frau, die ich aktuell häufiger mal treffe, ähm, die ernährt sich vegan. Das heißt, wenn wir zusammen kochen, dann ist das halt auch alles ohne irgendwas Tierisches, komplett vegan gekocht. Und jetzt kriege ich aber in der letzten Zeit immer Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Also ich denke, Instagram hat das Gefühl, mir fehlt irgendwie was. Ich kriege nur noch Werbung, aber immer dieselbe. Also das sind jetzt nicht unterschiedliche Anbieter, sondern das ist immer so eine Frau, die hat so eine Tüte für morgens, mittags, abends und da sind voll mit Tabletten. Und das soll ich mir bestellen. Perfekt abgestimmt auf meine Ernährung kriege ich die perfekten Nahrungsergänzungsmittel für 69,99. Reicht vier Wochen dann. Und ich weiß nie, also ich muss ehrlich sagen, wer mich ein bisschen kennt und mich wundert, dass das Instagram mit seinem Algorithmus mich da noch nie gut genug kennt, der weiß, dass ich mich sehr ungesund ernähre und mir Mangelerscheinungen auch vollkommen scheißegal sind. Also mir dann immer wieder diese Werbung reinzuspülen, finde ich schon eine echte Frechheit.
0: Und ich finde es einfach schön in letzter Zeit, wo man ja sagen muss, dass er ernährungsmäßig, ich glaube, sein Körper sich über so viele Sachen freut, die er lange nie bekommen hat und dann dreht dir Insta noch ähm, Nahrungsergänzungsmittel auf.
1: Ich habe extrem Glutamatentzug, muss ich echt sagen, seit es kein Fastfood mehr gibt.
0: Also ich kann ja sagen, ich habe auf jeden Fall schon wieder mindestens zwei Kinder, denn ich kriege wieder sehr, sehr viele Werbung für Kinderwagen reingespült. Kinderwagen? Kinderwagen. Allerdings für ihr Kind äh, Freunde. Nee, für ab zwei Jahre. Das steht ab zwei Jahre. Also das was? heißt, das muss ja schon irgendwo existieren. Und jetzt frage ich mich einfach wirklich... Weiß Instagram was, was du nicht weißt? Ja, genau. Und die Frage ist, ähm, verheimlicht mir Instagram diese... Info hoffentlich noch sehr, sehr lange, <lacht> denn sonst könnte es sehr, sehr teuer für mich werden. Und wir wissen, alle Sachen, die teuer sind in dem aktuellen Zeitalter, ist... Schwierig. Also wenn
1: du jetzt mal rein hypothetischen Kind hast mit zwei Jahren, kann das in 16 Jahren selber eine Werbeanzeige schalten. Hallo Papa!
0: Ich <lacht> bin nicht. Dein Kind sucht dich. Kennen Sie diesen Mann? Oh, das ist gemein.
1: Aber was Klavierkrawatte, <lacht> glitzernder Zylinder und, und Sonnenbrille.
0: Und die Frage ist aber trotzdem: also du hast jetzt noch nie in Erwägung gezogen, dass du diese 70 Euro gewinnbringend investierst? Ich habe
1: einmal die 70 Euro nie, sonst hätte ich das schon längst viermal bestellt. Nee, also allgemein... das ja, du, du so ein Typ jetzt mal? Null. Ist, Null. Ei, also ich würde da nie drauf achten. Wenn, wenn mir irgendwelche, irgendwelche wichtigen Sachen fehlen, dann, also wenn mein Körper mir dann so Signale gibt, also wenn ich zum Beispiel merke, ich habe viele Krämpfe, dann nehme ich auch mal eine Magnesiumtablette so. Aber ansonsten, wenn ich jetzt keine bewusste Mangelerscheinung habe, ich kriege das ja nie mit. Also wenn jetzt mein Körper irgendwie seit Jahren Vitamin C fehlt und der mir das nie sagt, was soll ich machen?
0: Ich habe eine... Äh, quasi regionale Beobachtung, damit wir sozusagen dieses Musikthema etwas mit einflechten. Und zwar, das hat mich gefreut und traurig gemacht gleichzeitig. Und zwar, es gab, als kleine Vorgeschichte, es gab im Leipziger Regionalfernsehen mit dem Bürgermeister im letzten Herbst ein Interview, wo halt an natürlich auch gefragt wurde, okay, wie soll das jetzt werden? Ähm, Gerade Clubkultur ist ja in Leipzig durchaus eine etwas ausgeprägtere als bei uns. Und da hat äh, der Bürgermeister von... Leipzig, der mir namentlich leider gerade nicht einfällt, aber ist auch jetzt gerade erstmal nicht so wichtig. Ich bin's nie. Genau, leider nicht. Hat gesagt, dass ihm das Thema am Herzen liegt und dass er für 2021 sogar eine Stelle im Haushalt freimacht für eine Art Clubbürgermeister. So, und jetzt muss man dazu sagen, äh, es gibt äh, den lieben Philipp, a.k.a. Phil Beat. Ich sehe, du bist gerade voll begeistert. Nee, ich, ich mag ihn ähm, wirklich
1: sehr gerne. Äh, also ich habe auch nur tolle Sachen von ihm gehört. Also ich, also ich er, ist auch für, er ist nie missgünstig.
0: Das kann ich so nicht sagen, ich habe ihn zweimal so privat getroffen und wir texten auch ab und zu über Instagram und da fand ich aber diesen Move, den er dann gemacht hat, relativ intelligent. Er hat sozusagen dieses Interview gesehen, hat dann aufgrund dieser Aussage, dass es ab 2021 im Leipziger Haushalt dafür eine Stelle geben soll, ähm, insgesamt mit einem Konzept bei insgesamt 18 Venues vorgesprochen und da dachte ich mir schon, 18 Venues, die alleine und wirklich wohlgemerkt für äh, Unterhaltung, Clubkultur und äh, Tanz stehen, mal blöd gesagt. Das Schlimme ist, da denke ich wieder als Landeshauptstadt, mir würden in Dresden keine 18 einfallen. Ich würde mich schon mit, also also aber aber wenn, also und wenn, dann schon mit sehr, sehr viel nachdenken und er hat halt da wirklich sich, sagen wir mal, eher so ein bisschen die Big Player dann so äh, geschnappt, die man kennt. Genau, hat ihn halt sozusagen ein... Vorschlag unterbreitet, um sozusagen im besten Fall irgendwann der, ich nenne es jetzt mal Clubbürgermeister zu werden. Heißt, das wird halt dieser Mittelsmann zwischen den jeweiligen äh, Location-Betreibern, Schrägstrich-Veranstaltern und der Politik. Weil dort ist ja manchmal das Problem, dass ja, ich glaube schon auch, dass dieses Bindeglied einfach ein bisschen fehlt, weil auch hier muss man sagen, wir kennen ja auch diverse Veranstalter und wenn man weiß, wen man wie zu nehmen hat, mag das alles gut sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die irgendwo mal bei einer Stadtsratssitzung sitzen, ich stelle ich mir das sehr ah. interessant vor und bin mir nicht sicher, ob das unbedingt gerade in Dresden zum Vorteil der jeweiligen Clubs wäre, wenn da der ein oder andere sitzen würde?
1: Na, so ein paar kolärische Ausbrüche im Stadtrat würde ich mir schon ganz lustig vorstellen. Da würden mir jetzt auch gleich zwei, drei am anfallen, die da mal Rüsch auf den Tisch hauen und mal richtig ausrasten und einfach mal wirklich den kompletten Stadtrat zur so Sau machen. Aber <lacht> ansonsten denke ich auch, dass so ein Mittelsmann schon nie schlecht ist.
0: Ja, und ich Also wir würden es machen. Als, und als Doppelspitze und ich finde diese also ich finde grundsätzlich diese Idee finde ich eigentlich finde ich wirklich mega mega gut und muss noch mal sagen, wie fortschrittlich in dem Bereich Leipzig ist, obwohl bei denen ja aktuell auch noch nichts geöffnet hat. Also, wissen bei uns wahrscheinlich, wenn dann alles tot ist, würde dann mal jemand sagen, okay, also jetzt haben wir leider gar keine Option mehr, wie wir die Leute hier anlocken. Jetzt müssten wir uns mal Gedanken machen, Jetzt wird das Rathaus geöffnet Freitag, Samstag? Ja, ich weiß nicht, du bist ja hier die offizielle Politikbeauftragte von uns beiden, mhm. also habe nur ich das Gefühl oder glaubst du auch wirklich dass ich, ich denke da das Leipzig, ist ein guter Weg das Leipzig da irgendwie fortschrittlicher ist ja da
1: ist Leipzig definitiv fortschrittlicher ich denke vor allen Dingen auch das kann halt viel dazu beitragen gegebenenfalls dass Leipzig uns dann komplett den Rang abläuft also ich finde so viel krasser ist die Klubszene in Leipzig ich spiele auch gelegentlich dort es ist schon cool aber es ist jetzt finde ich nicht viel mehr als in Dresden sondern halt eher hochwertiger als in Dresden das würde ich eher so sagen okay aber es gibt, Also ich würde jetzt sagen, es gibt nie so viele Dresdner zum Beispiel, die nach Leipzig fahren lieber zum Feiern, sondern man bleibt dann halt schon in seiner Stadt. Und das ist ja noch ein gutes Zeichen. Aber ich denke, das könnte dazu beitragen, dass uns im blödesten Fall auch die Leute weglaufen. Also seien das jetzt ähm, DJs, seien das jetzt Partygänger, die dann halt wirklich sagen, okay, wir gehen nach Leipzig, weil hier ist gerade auch irgendwie eine coolere... Natürlich, mit so einer Struktur kannst du dann auch schneller wieder ein cooles Nachtleben wiederbeleben, wenn dann da Unterstützung seitens der Stadt da ist. Mal gucken, ob Dresden da auch noch irgendwie nachzieht. Also wenn ich OB wäre, würde ich jetzt hier was machen.
0: Sag mal, wann steht's wieder an? Ich bin ich bin <lacht> ich bin gerade.
1: mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht, es kann nicht mehr lange dauern.
0: Aber jetzt, und, aber ohne Mist, würdest du eigentlich nochmal antreten? Also wir haben ja schon öfters mal äh, drüber geredet, aber über das, was da Also jetzt, jetzt
1: gerade nicht. Nee, äh, also jetzt wäre gerade echt der falsche Zeitpunkt. Vielleicht irgendwann mal später so mit 50 oder so. Könnte ich mir das schon vorstellen. Oder mit sehr viel älter. Also, es gibt ja auch sehr, sehr alte Politiker. Beispielsweise in den USA haben wir ja jetzt einen sehr, sehr alten Präsidenten. Aber alle freuen sich irgendwie, weil Trump ist nicht mehr da.
0: Und man hatte einfach äh, auch am Tag äh, sozusagen der Amtseinführung, hatte man einfach auch wirklich dieses Gefühl, dass dort, also wirklich, aber ein das waren die besseren Spirit.
1: Video Music Awards, also wirklich Jennifer Lopez, <lacht> Katy Perry und natürlich Lady Gaga, die dort performt haben. Das war ja eine Show, unglaublich, unglaublich. Wenn ich da zurückdenke an die Amtseinführung von Trump, was eher so ein Trauerspiel war, weil er auch irgendwie kein Prominent so wirklich gerne auftreten wollte. Und jetzt aber diese, diese Show, das war unglaublich. Hast du die, die Firework-Performance von Katy Perry gesehen? Ich habe alles gesehen. Die haben, ja, die haben ja quasi aus Deutschland noch alles, was wir Silvester nie hochjagen durften, mit rüber bestellt und auch mit in die Luft gejagt. Das war wow, also Feinstaubemission <lacht> ist das best. Richtig gut.
0: Aber es, also man, da muss man sagen, das haben die Amis einfach drauf. Also es war, also ich wüsste jetzt wirklich nie, man muss ja sagen, der ganze äh, Staatsakt ging ja doch durchaus jetzt nicht nur eine halbe Stunde. Ähm, und man ist dran geblieben. Also man war gefesselt und es war also es war wirklich America at its best. Ich hatte und, vier
1: Tage in den Ohrwurm von der amerikanischen Hymne. Das muss man halt auch erstmal mal schaffen, dass jemand in Deutschland dann nur noch vor sich hin die amerikanische Hymne singt. Also... Wow, muss man wirklich sagen, Lady Gaga hat das wieder ganz schön gerissen. Auch wenn Thomas Gottschalk der Meinung ist, das hat nie dahin gepasst, aber ich finde schon. Wenn Thomas das Gottschalk das sagt, ist das, hat das halt in Deutschland
0: leider so ein Gewicht? Es ist ein gutes Gegengewicht, vor allem äh, zum äh, Thema... Was halt der Kollege Biden jetzt, ich sag mal, jugendliche, dynamische Auftreten, strahlt er jetzt nie direkt aus. Muss man mal sagen.
1: Ganz vital sieht er nie aus. Also vielleicht mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel bei Instagram bestellen. Wenn Wahrscheinlich.
0: Also man, man sieht auch schon irgendwie ein bisschen, gesettelt ist der gute Mann, um das mal freundlich zu formulieren. Da ist es eigentlich gesettelt. <lacht> <lacht> und und da, ist, da ist halt einfach... Ich finde, da ist eigentlich nur die logische Konsequenz, dass du sagst, dann klar, Katie, j -Lo und... Äh, Frau Germanotta müssen es machen. Mhm. Nee, ich fand es wirklich echt riesig und dachte mir so, boah. Und ich hatte selber Gänsehaut. Ich dachte, ich bin Amerikaner. Ich dachte mir, <lacht> ja, wirklich, in dem Moment waren
1: wir <lacht> alle Amerikaner. Ich hatte Gänsehaut, dann oh. habe ich gedacht, ach nee, du bist ach, nee, deutschland. Grundsätzlich finde ich
0: Patriotismus scheiße, aber wenn Lady Gaga den vermittelt, ist es okay. Dann komme ich damit ganz gut klar. Und man muss uns trotzdem sagen, das fand ich halt eigentlich auch tricky halt auch wirklich extrem auf die sogenannte Diversität geachtet. Mhm. Also wenn du guckst, mir viel jetzt der Sänger leider Katy nicht Perry
1: als Transperson, dann Lady Gaga natürlich als Frau und Jennifer Lopez auch noch als... Die Latina.
0: Connection. Ich
1: würde sagen, ja. Misch -Misch
0: Geschlecht. <lacht> also Mischgeschlecht. <lacht> Oh, was hast du noch Schönes auf deiner Liste stehen? Ich
1: habe eine neue Fernbedienung oh. Warte, lass uns das vorherige <lacht> Thema noch mit dem Song abrunden und zwar geil. möchte ich noch mal für Donald Trump Aims Song auf die Liste hauen und zwar Kai mit Spaß. wäre mir wichtig den noch mal auf die Playlist zu hauen ihr wisst ja wie sie heißt, wer da hier fest und flauschig ist, der ist auch sanft und sorgfältig und Kai mit Spaß einfach noch mal als lieben Gruß in den Feierabend nach Florida Aber nee, ich habe mir eine neue Fernbedienung gekauft nächstes Thema denn, muss man dazu sagen, ich habe auf mysteriöse Art und Weise äh, irgendwann angefangen, in meiner Wohnung die Fernbedienung zu suchen weil meinem Fernseher. Und dann kam aber so nach zwei, drei Tagen, so wie so, ein, kennst du so diese Flashbacks, wenn du ein bisschen zu viel getrunken hast und dann kommen aber so Erinnerungsfetzen wieder. Und da kam Fetzen. so ein Erinnerungsfetzen von mir wieder, wie ich wirklich im Eskalationsmodus an meinem Fenster stehe, auf meinem französischen Balkon. Also das heißt, das ist einfach nur ein Gitter vom Fenster, das nennt man französischen Balkon. Und diese Fernbedienung einfach mit voller Wucht auf die Hauptstraße, Fatsche. Und dachte mir so, okay, die Fernbedienung, die kommt nie wieder. Bin auch mal kurz unten gewesen und hab mal geguckt, ob die irgendwo liegt. Aber die Stadtreinigung hat die wahrscheinlich auch, wie sie es gehört, natürlich entsorgt mit. Ähm, ja, und dementsprechend hatte ich keine Fernbedienung und musste jedes Mal zum Fernseher laufen, um lauter, leiser zu machen, umzuschalten, was auch immer. Und hab mir jetzt eine neue bestellt, so eine wahnsinnig schöne Universalfernbedienung von der Firma Hightech. Ganz toll. Und die ging auch so super einfach einzurichten. Ich fand's richtig toll. Also jetzt habe ich wieder eine Fernbedienung.
0: Also sie ging wirklich einfach einzurichten?
1: Wirklich. Zwei Minuten und dann lief der Fernseher wieder wie vorher.
0: Okay, dann, also ich kenne eigentlich, also ich kenne eigentlich immer nur die Variante neue Fernbedienung, 100 Knöpfe drücken und jeder Knopf funktioniert schon irgendwie, aber anders als in der Ursprungsvariante. Ich musste nur
1: eine Taste gedrückt halten, dann das Fernsehmodell eingeben und dann zack, also wirklich. Davon kann sich wirklich mal auch der ein oder andere Technikkonzern wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und was ich auch krass finde, ich habe auch einen neuen Locher. Jetzt wird es wirklich unspektakulär. Ich habe mir zum
0: Aktenabheften... Hey. Hey, Locher! <lacht> zum Aktenabheften
1: habe ich mir einen neuen Locher bestellt. Für 2,30 Euro so, würde ich mal so grob schätzen. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ihr die genaue Zahl wissen wollt, schreibt mir einfach mal eine DM bei Instagram. Dann sage ich euch genau den Preis. 2,30? Und pass auf, der Locher kam aber an in einer Verpackung. Also das war wirklich... Apple ähnlich, wirklich, also dieser 2-Euro-Locher war wirklich verpackt wie ein neues Smartphone. Und da stand doch, ich weiß nicht mehr, Powerhole 3000 oder irgendwas, so eine übelst krasse Bezeichnung, es wäre das die Innovation, als hätten die das Produkt auf den Markt gebracht von der Firma Lights, die, glaube ich, auch bekannt ist für Locher, ansonsten, Locher und Tacker, ansonsten machen die, glaube ich, noch Coolies.
0: <lacht> das ist so
1: aber diese Verpackung war einfach so, wo ich mir dachte boah ist das hochwertig, mit Bedienungsanleitung ohne Witz, da war eine Bedienungsanleitung dabei eine achtseitige Bedienungsanleitung wie ich den Locher verwenden kann und welche Features er hat da habe ich mich wirklich komplett verarscht gefühlt in dem Moment
0: ich finde die, schon, äh, die Namensgebung klingt für mich eigentlich schon eher wie im Darkroom, Powerhole. Das neue Powerhole. Und der Holmaster oder irgendwie. ist eigentlich ja, sehr, sehr, sehr schmutzig. Und das ist einfach schön, wenn du, ich denke mal, das wird ein äh, junges, frisches Startup gewesen sein. Leister. Was das erste Mal sozusagen den größten Deal seines Lebens an Land gezogen hat und die haben gesagt, und jetzt holen wir alles aus diesem Loch raus. Es ist, es ist, <lacht> es ist <lacht> Außer sonst Konfetti. Aber kurze Fragen, also die Grundfunktion eines Lochers hat es aber schon, ja.
1: Hat auch keine smarten Funktionen. Also das war der günstigste Locher, den es bei Amazon gibt. Aber wahrscheinlich der am hochwertigsten verpackte. Also wirklich, ich war beeindruckt von dieser Verpackung.
0: Ey, das ist... Äh, äh, das ja. sollte ich
1: vielleicht auch mal fotografieren und nochmal in die Instagram-Story tun.
0: Also vielleicht, also als gute Empfehlung so für alle auf Ecke, die dann noch irgendwie was Nices brauchen, <lacht> immer gerne genommen.
1: Da gibt es dann auch so einen Link, wo wir dann noch irgendwie eine Provision mit verdienen. Da können alle sich den Locher bestellen. Bei der Provision kriegen wir dann irgendwie 10 Cent oder so. Oh, das wäre mega. Das wäre übrigens auch ein geiles Sponsoring. Gesponsert von Lights. Die Locher der Extraklasse.
0: Grundsätzlich ist ja nicht so, dass wir die große Auswahl haben. Also wir nehmen ja eigentlich schon alles. Mhm.
1: Ich würde auch tatsächlich mal eine Folge im Locher Fachgeschäft aufnehmen mit dir. Also da, so weit würde ich gehen. Tatsächlich. Und wir könnten auch mal eine Folge machen, wo wir einfach nur Dokumente lochen, weil alleine ist es wirklich sehr zeitaufwendig. Ich finde ja, also find auch gerade unter ich auch gerade so. Äh,
0: Im Audiobereich glaube ich macht sich das sehr sehr gut, wenn man einfach auch wirklich gar kein, man hat gar keinen Anhaltspunkt im Visuellen. <lacht> <lacht> Liebste Lara, bist du bereit für den Dreier? Nein! Diesmal hast du ihn mitgebracht? Ja, ich bin äh, äh, ja nicht so der ganz traditionsbewusste Typ, aber ich habe mir drei Sachen einfallen lassen.
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Okay. Ähm, <lacht> wir fangen. Okay, pass also, wir fangen mal slow an. Und zwar: Was war der größte Mist, den du als Kind oder in deiner Jugend gebaut hast?
1: Oh. Da fällt mir direkt was ein. Ich habe. Äh, also, ich bin nie vorbestraft, aber es wäre fast dazu gekommen. Oh Gott, das kann, nur, das kann man erzählen, das ist ja längst verjährt. Ich hab mal tatsächlich, also ich war sehr in der Webradioszene tätig, so in meiner Jugendzeit, also so mit 13, 14, 15. Und da gab es damals das gute Habbo-Hotel, das war so ein Online-Chat für Teenager. Und dazu gab es halt viele so Fanradios, radios wo halt man dann hat, hat halt dann im Habbo-Hotel gespielt und nebenbei halt diese Fanradios gehört, wo man dann auch irgendwie Möbel und Münzen und alles gewinnen konnte. Und da war ich äh, beteiligt und es gab zwei konkurrierende Radios und ich war technisch sehr, sehr versiert und habe dann ähm, den konkurrierenden Radiosender einfach schlichtweg mal gehackt und komplett zerlegt, weil ich halt auch technisch sehr, sehr viel Plan hatte zur damaligen Zeit und habe mir einfach mal, habe den einfach mal den kompletten Server gelehrt, die komplette Webseite offline genommen, alles gelöscht und die hatten halt dummerweise auch kein Backup davon und die haben das dann natürlich zur Anzeige gebracht und da hatte ich dann tatsächlich äh, über die Jugendgerichtshilfe, musste ich dann zu einem IT-Experten gehen. Das war mal so also wie Sozialstunden. Musste ich halt dorthin gehen und der hat dann mit mir über Internetsicherheit und über äh, verbotene Dinge im Internet gesprochen. Und das Witzige an der Sache war, dass das Einzige, was er zu mir gesagt hat, war, ach, lass dich das nächste Mal einfach nie erwischen. <lacht> Also quasi das war eine Anzeige wegen
0: Ausspähen und Manipulieren von Daten. Aber geil, und weißt du was, mich wundert, dass nicht gleich der erste Headhunter um die Ecke kam und hat gesagt, weil normalerweise, das klingt zwar hart, aber gerade ähm, äh, große Firmen gucken ja eigentlich auf sowas. Die denken, Mensch, guck mal, so viel Talent und das äh, in der Zeit. Das war
1: aber auch noch nicht, also man muss sagen, als ich 14 war, das ist ja jetzt auch schon wieder elf Jahre her, da war Internetsicherheit noch nie so, wie sie heute ist. Also heute könnte ich wahrscheinlich mit meinen Skills gar nichts mehr machen. Aber damals, du musst halt auch sagen, also wenn die Leute so unsichere Passwörter wählen, dann sind sie auch teilweise selber schuld.
0: Also bei mir, ich habe wahrscheinlich relativ viel gebaut, aber eins, was mir komischerweise bleibend in Erinnerung geblieben ist, ich habe früher im Wohngebiet gewohnt, was... Block technisch mittlerweile abgerissen wurde. Also man spricht wirklich da, man kann gucken, wie gut ich damals gehaust habe. Und ich halt so irgendwie auch als kleiner Nerd-Typ, der zu Hause sich immer irgendeinen Mist hat einfallen lassen, dachte sich, Mensch, guck mal hier Stinkbomben basteln. Das ist doch eine Riesenidee. So, und diese Stinkbomben mussten ja auch getestet werden. Also ist man hat so alte Heftumschläge genommen und gerade so irgendwie in den 90ern waren die noch gefühlt aus so ganz dicker Plastik. Die hast du sozusagen um eine Wunderkerze rumgebastelt. Ähm, dann hast du die Wunderkerze angebrannt und durch dieses Verschmoren ist es so gekommen, dass auf jeden Fall, äh, das Ding anfing zu stinken. So, ich dachte mir, also erstes das testest du mal und haust du hinten aus dem fünften Stock. So, habe ich aus dem fünften Stock gehauen. Na, da war eine Matratze. So, da war eine Matratze, so, ich denke mal, 1,40 Meter mal 2 Meter, also schon so eine schöne Doppelmatratze, äh, die bei uns im Hinterhof lag. Auch hier merkt ihr, wie gut... Und toll, das war, jedenfalls, diese Stinkbombe fiel runter, ihr habt gemerkt, es qualmte, es qualmte mehr und jetzt dachte ich mir, oh oh, jetzt musst du mal schnell eine Löschung machen. Ich bin dann sozusagen aus dem fünften Stock ungefähr fünf Minuten mit einem Glas Wasser um das Haus herumgerannt, bin wieder zum Stehen gekommen, sozusagen unter meinem äh, Haus. Leider hat in dem Moment die komplette 2 Meter mal 1,40 äh, Matratze restlos gebrannt und es war sommer und also ich würde behaupten und es also lagen es, auch noch drei Obdachlos auf und ja genau also es war irgendwie nie mehr ganz so weit weg bis dass das ganze direkt äh, ins haus übergegangen wäre und hatte einfach nur mega viel schwein das auf immer ganz schnell irgendjemand aus dem ersten stock warum auch immer in Feuerlöcher zur hand hatte und diesen immer komplett leer machen musste also das war so, würde ich sagen, der größte Mist, den ich eh gebaut habe. Ja, also das klingt noch harmlos. es kommt.
1: Aber ich denke, was wo wir uns noch beter einigen können, also ich will einfach nur mal was in den Raum werfen und mal gucken, ob du das auch gemacht hast. Ähm, als Jugendlicher, wenn man so langsam seine Sexualität entdeckt ja. und im Fernsehen nachts immer diese Werbung läuft, also ich habe ja mal angerufen und meine Mutter damit in Unsummen von Kosten gestürzt. Ist dir das tatsächlich auch mal passiert oder hast du nie angerufen?
0: Ich glaube, ich habe auch also mal angerufen. Als Kind,
1: jetzt, nie, jetzt, gestern.
0: Nee, jetzt hast du recht. Ja, gestern. Ich habe gestern. Ich habe jetzt Clubhaus ich kann jetzt Geld sparen. Nee, ich wüsste ja, was du meinst. Diese guten 2,99 Euro pro Minute Nummer. Und die ersten 10 Minuten sind frei,
1: aber die vergehen halt auch wie im Fluge.
0: Also ich glaube, ich habe das immer gemacht, aber ich hatte immer im Hinterkopf, dass es einfach 2,99 Euro waren. Und dadurch, dass ich damals irgendwie schon ein relativ gutes Gefühl für Geld hatte oder auch wusste, dass man mit Geld ein bisschen sparsam umgehen musste, war, ich glaube, so das Teuerste, bitte ich mir mal ein, was mal so 20 Euro waren und das wurde mir so zähneknirschend irgendwie verziehen. Weißt du noch, wie es bei dir waren? Ich gebe dir recht, man, die Mädels, also sag mal, die Mädels wussten, wie sie dich, äh, im wahrsten Sinne das wurde bei Stange halten.
1: Na, das auch, wenn du dann so gerade so ein bisschen dich entdeckst und so und du denkst ja so, ich rufe jetzt die 10 Minuten, die kostenlos sind, rufe ich an. Und dann lege ich auf, nee, nee, ja, legst du halt auch ein. Also man braucht halt auch dann in dem Alter noch ein bisschen länger erstmal, um erstmal so ein bisschen reinzukommen Und ich muss auch im Nachhinein sagen, also was mich daran gereizt hat, verstehe ich bis heute nicht, weil ich finde diese Frauen heute null attraktiv. Gerade die, die dann immer in der Werbung sind, die sind <lacht> ja doch wirklich sehr plastisch, <lacht> möchte ich fast sagen. aber Minimal. Mich hat das dann schon bestanden. Aber wie viel es war, kann ich tatsächlich nie mehr sagen. Ich glaube, ich Lass ja, mich meine Mutti fragen, ob die noch die Rechnung hat, hat angerahmt.
0: Ich glaube, das Schöne war damals bei Stand TV kam rechtzeitig irgendwann in Bericht darüber, wie einfach die äh, 45-jährige Hausmutti, während sie früh morgens sich äh, die Wurst schneidet und hier den Hörer äh, hinten an die Schulter geklemmt hat, wenn die einfach gesagt hat ja, ja, du machst mich auch total geil, mein Kleiner. Und als ich das gesehen habe und mir vorgestellt habe, dass so inne dran ist, da war dann einfach dieses Kopfkino, was du ja durchaus dazu benötigst, na, das war dann irgendwie nicht mehr ganz so geil.
1: Aber wir haben tatsächlich auch damals uns immer einen Spaß gemacht, so in der Freundes im Freundeskreis gab es ja auch immer diese Rufnummern, die für Männer extrem teuer waren, für Frauen aber kostenlos. Da gab es immer für die Frauen eine 0800er-Nummer und vor dem Stimmbruch hat man ja auch als Kind noch eine sehr, sehr zarte, hohe Stimme. Da hatten wir sehr viel Spaß dabei, Leute zu verarschen <lacht> an diesen Telefon-Hotlines. Also sind dann ja immer an Telefonzellen gegangen, da konnte es ja auch 0800er-Nummern. Telefonzellen übrigens, das Stimmt. waren so kleine Häuschen, wo man von anrufen konnte, die irgendwo unter Pampa rumstanden. Und warum brauchte man das? Na, da gab es noch keine Handys. <lacht> Oder noch nie so flächendeckend, auf jeden Fall. Ähm, und da hat man dann angerufen und hat dann sich seinen Spaß daraus gemacht. Tatsächlich. Also das waren so böse Taten, die man gemacht hat. Was hast du noch so für Fragen auf,
0: auf Lager? Ja, wir machen mal die zweite. Und zwar, jetzt wird's, äh, Jetzt müssen wir mal gucken, wie ehrlich man ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr ehrlich. Die schließt ein bisschen an und zwar, pass auf, stell dir vor, man würde dich irrtümlicherweise verhaften.
1: Unwahrscheinlich. Ja, aber Es soft. gibt genug Gründe, mich wirklich zu verhaften.
0: Deine Familie und Freunde wissen aber nicht, dass du irrtümlicherweise verhaftet würdest. Was würden deine Familie und deine Freunde denken, weshalb man dich verhaftet hat?
1: Ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses. <lacht> Wäre, denke ich, das Erste, was die Leute denken würden. Ich denke, ähm, ein paar würden auch im aktuellen Zeitraum denken, Verstoß gegen die, das Pandemieschutzgesetz. Steuerhinterziehung, denke ich, würden auch viele denken. Also als Selbstständiger das... Passiert ja schneller, als, man, als es eben lieb ist, wenn man mal... Ich in <lacht> Hand. <lacht> das ist quasi dasselbe. Ob selbstständig oder Steuerhinterziehung läuft aufs selbe hinaus. Nee, aber ansonsten, was würden die denken? Ja, ich denke, das wären so die Sachen. Also wegen Alkoholmissbrauch kann man ja nie verhaftet werden, wenn man sich dann nie daneben benimmt. Also Mord wahrscheinlich nie.
0: Also ich glaube, bei mir würden die denken auf jeden Fall, äh, Autounfall mit sehr vielen Toten. Das wäre so meine erste Intention, wo jeder sagen würde, oh, 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 sehr viel missgebaut. Ich glaube, Unzucht mit Minderjährigen ja, so, ne? <lacht> ich, Also ich bin mir nicht sicher. Was? Also mein, ich würde das nie denken. Irrtüm, ja, irrtümlicherweise steht hier. Steht irrtümlicherweise. So. Ja, das sind, glaube ich, schon die zwei aus.
1: Mal, könnt ihr den auch für euren Abi buchen? Ja,
0: genau, hey, ich bin gerne für euch da. Nee, aber das, wie gesagt, es das ist heißt ja, das heißt ja irrtümlich Also ja. Kommen wir mal zur dritten und letzten Frage Und zwar ähm, Gibt es ein Ereignis, das dein Leben nachhaltig verändert hat? <lacht> Dieser Podcast
1: <lacht> Ein Ereignis Na tatsächlich Würde ich sagen Ich sehe das nur gerade aus dem Augenwinkel Ich glaube, es hat sich jetzt hier komplett das MacBook verabschiedet Ich will es nicht beschwören, aber Das sieht auf jeden Fall nie sehr gesund aus Ah, oh, hat sich gefangen Okay, also das hat ja gerade schon so laut gerauscht. Jetzt
0: ähm, kommen wir zur dritten und finalen Frage. Ähm, vielleicht und zwar, gibt es ein Ereignis, das dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Ereignis damals, ähm, das erste Mal irgendwie in einem Kleid auf eine Party zu gehen, doch schon sehr nachhaltige Veränderungen auf mein Leben ausgeführt hat. Also ich meine, jetzt mache ich das seit acht Jahren. Also das auf jeden Fall. Was hat noch nachträglich mein Leben verändert? Hm. Oder also, wo du so einen Wogen-Moment hattest. Also ich, 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 ja, du kannst ja kurz überlegen. Also ich mein erstes was, Mal. Wirklich? Ja, weil ich seitdem doch sehr gerne Sex habe. Davor nie so, weil hatte ich ja nie. Aber das nicht jeder. Ja, na, aber das ändert also, ja schon nachträglich das Leben, weil wenn du eben mal damit anfängst, das ist ja ein bisschen wie Heroin. Du fängst eben mal damit an und dann kannst du es eigentlich auch nie mehr bleiben lassen.
0: Das, das, ja, ja, okay, okay, das stimmt, das, das lasse ich, lass ich so gelten. Also ich... Sie müsste halt die Frage... Ja gut, es ist klar, es wird bestimmt nur Leute geben, die sagen, nachdem sie in zwei vielleicht drei, vier, fünf mal sechs hatten, finde ich nie so geil.
1: Und natürlich, dass ich Lady Gaga für mich entdeckt habe, hat zumindest in der Schulzeit extrem mein Leben verändert, weil ich mich ab dem Punkt nie mehr habe mobben lassen. Also das würde ich auch dazu zählen.
0: Okay, krass, das ist... Also, okay. Was <lacht> München
1: dir an Kraft gegeben hat, hat mir Lady Gaga gegeben.
0: Ich wollte sagen, ey, weißt du was, was ich jetzt hier sage, das klingt dann einfach gleich wieder so mega profan, aber also bei mir war es zum Beispiel auch wirklich so, wo man lange Zeit immer dachte... Der Geschirrspüler. Ja, äh, der Geschirrspüler. Ja, genau. Geschirr. Du hast recht. Der Geschirrspüler. Der hat wirklich mein Leben lang halt nicht verändert. Ja, also stimmt. Ich dachte wirklich so, wenn ich guck mal, äh, so richtig besteckt muss man gerade immer nach zwei Monaten wegschmeißen, sondern Ach, man kann das an... mehr machen, mehrmals verwenden. Man kann es auch mehrmals verwenden, indem man einfach das stimmt. Also aus der Sicht gebe ich dir recht. Nachhaltig hat wirklich eigentlich der Geschirrspieler sehr viel bei mir verändert. <lacht> Das ist so beschissen ja. ähm, aber, und Also für die Hörer, für uns gerade nicht Ich wollte mal sagen, ich finde es gerade sehr lustig Und deswegen bleibt es doppelt und dreifach drin <lacht> ähm, nee und für mich selber, ich glaube auch wirklich wo man Das Schöne ist ja im Endeffekt, du bist in einer Zeit äh, Groß geworden, wo man schon gemerkt hat Okay, es geht einiges und es gibt halt auch Nie nur irgendwie schwarz-weiß, es gibt auch so ein bisschen Grau und man kann da auch irgendwo Irgendwie seinen eigenen Weg irgendwo finden In so einer Zeit bin ich ja leider nie groß geworden Und für mich war dieser erste Aha-Moment Und wo man sich dachte, okay, weißt du was also jetzt vielleicht den Buchhalterjob bis zum 60. Lebensjahr machen, ist vielleicht doch nie das, was jetzt äh, der große Masterplan für mein Leben ist. War wirklich, ähm, als ich damals bei diesem äh, DJ-Contest in so einer Disco Anfang der 2000er teilgenommen habe und dann den ersten Abend zusammen noch mit David Jach, der jetzt musikalisch anders unterwegs ist, aber mit dem zusammen als DJ-Team gespielt habe und du einfach gemerkt hast, du hast einen vollen Laden, wo die Leute schreien und ausrasten Und du eigentlich wirklich für dich so eine, ich nenne es mal, Gefühlswelt entdeckt hast, die du so vorher gar nie irgendwie wusstest, dass es sowas überhaupt gibt. Und das war wirklich so ein Abend, der, obwohl der im Endeffekt echt keine guten Kritiken eingebracht hat und irgendwas. und ich Aber trotzdem dachte ich mir, geil, das willst du jetzt irgendwie öfters haben. Und das war wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit, die dann eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass gerade in der Anfangszeit man immer daran zurückgedacht hat und denkst, du, das willst du einfach wieder haben. Das war halt, wir hatten halt Schwein. Wir hatten halt damals bei diesem DJ-Contest äh, waren wir als Teilnehmer dabei. Keiner von uns beiden hatten gewonnen, weder David noch ich. Und hatten aber halt einer in diesem Junioren-Team, der dort mit saß und uns gut fand und, und relativ viel in dieser, ich sag jetzt mal, Gruppe zu sagen hat und hat gesagt, du, pass auf, den Jungs, ob ihr wollt oder nee, euch geben wir definitiv. Ein Freitagabend. So, vom damaligen Geschäftsführer nie unbedingt als besonders geil eingeordnet, weil der sozusagen ein bisschen überstimmt wurde und nun in seinem Laden einfach zwei Typen dort spielen lassen musste. Und das war aber halt einfach der Oberknaller. Und wenn man mit diesem Gefühl, wo man rausgegangen ist, Adrenalinfolge, Push, dachte ich mir, da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man das dauerhaft irgendwie macht. Und gerade in der Anfangszeit war das immer die große Animation. Oder Geschirrspüler ist eigentlich sogar die bessere Option. Die ist nicht mal mir eingefallen.
1: Na, aber die hat man ja auch schon mal in der vergangenen Podcast-Folge, wo du gesagt hast, dass der Geschirrspieler nachhaltig, das war das Haushaltsprodukt, was nachhaltig dein Leben verändert hat. War sogar auch dein Dreier im
0: Podcast. Das stimmt. Also mit Nachhaltigkeit habe ich es irgendwie komischerweise dieses Jahr. Äh, guter Einstieg, ja. Damit war es das schon. Ich habe tatsächlich auch noch eine spannende
1: ja. Frage an dich. Das ist, Ich habe keinen Dreier, muss ich ehrlich zugeben. Ist aber wünsche ich dir mal so eine Frage. Und zwar, wir <lacht> wissen ja jetzt alle nie, wie das jetzt hier weitergeht mit unserer geliebten Pandemie. Oh, mm. Pandemie. Ich kann es mir ich kann mir eigentlich Ende kaum mehr vorstellen. Bin eigentlich auch ganz froh, dass es das noch ein bisschen geht, aber irgendwann wird es ja leider auch vorbei sein. Und dann wird ja zumindest der ein oder andere Laden noch offen sein. Nur mal das Szenario, du müsstest dann, weil alle Clubs außer einer geschlossen haben, dein restliches Leben lang in einem Club auflegen. Und das immer. Also nie jeden Tag, aber halt zum Wochenende. ne Nur noch in einem Club. Welcher Club wäre das? Und Warum?
0: Gott, von, Also von, in, von denen, wo ich jetzt gerade gebucht bin oder so, also da im besten Fall.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, jetzt ist Pascha auf ibiza ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich, aber schon hier aus Dresden. Oh. Wenn du ist. nur noch in einem Club spielen könntest.
0: Also dann würde ich schon irgendwie immer das Kraftwerk Mitte bevorzugen.
1: Ist das nicht der Einzige, der zu ist? Also bis jetzt offiziell. <lacht>
0: ach so, ach so, <lacht> sorry, sorry, sorry. Aber, aber nicht, das
1: ist ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, tatsächlich. Dann lassen wir das einfach mal außen vor, ob jetzt nun schon was geschlossen hat oder nie, aber.
0: Also wenn ich mir jetzt Dresden weit ausruhen könnte, wir sagen mal Stand äh, Februar 2020, dann wäre es schon irgendwie Kraftwerk.
1: Mhm.
0: Weil so irgendwie, in, also nicht mal nur weil der Größte, sondern einfach weil schon irgendwie der geiste Laden, obwohl obwohl schwierig, also zum Beispiel jetzt Lude, also... Das ist wirklich so, weil zum Beispiel... Bei mir wäre es
1: tatsächlich der Lude, einfach aus dem Grund, dass diese Kombination aus geilem Publikum, geilen Barkeepern und ähm, sehr, sehr guter Getränkeversorgung einfach wahnsinnig cool ist. Also das wäre so, wenn ich jetzt nur noch dauerhaft in eben Laden spielen könnte, wäre es tatsächlich der. Obwohl es auch schwierig ist, ähm... Da eine Entscheidung zu treffen, weil die Gisela finde ich halt zum Beispiel so von der Größe her cooler. Da ist auch cooles Publikum und ich mag halt da auch das Barpersonal sehr. Also ich finde, in der Gisela ist auch noch so dieser, diese Harmonie mit dem Barpersonal wahnsinnig innig. Das ist halt auch also ähnlich wie im Luden.
0: Das stimmt, ich bin halt so grundsätzlich nicht ganz der Typ immer so für dauerhaftes. Also von daher, also ich bin. Also ich, ich glaube, wenn. Ich es ist eine
1: schwierige Situation. Keiner von uns hätte Bock, nur noch in eben Laden aufzulegen, aber. Einfach nochmal so rein hypothetisch.
0: Also hypothetisch gebe ich dir schon recht. Also sagen wir mal so, auf der anderen Seite her, ja, stimmt schon, wenn ich im Luden vorbeigehe, denke ich mir auch so, ja, also irgendwie so die intimsten, schönen und auch manchmal so irgendwie, was sich in die Erinnerungen nicht mehr so festgesetzt hat, aber so vom Grundgefühl her, die schönsten Nächte waren definitiv schon auch irgendwo immer ein bisschen im Luden. Ne? Ja, also das wären so meine Top-2-Läden. Ne?
1: Ansonsten jeden Abend
0: Unity wäre natürlich auch eine Option, aber die gibt es ja nun auch schon vor Covid-19 nicht mehr. Du, ich würde so gerne wieder mal mit McDonalds spielen. Das wäre einfach ich mal, würde so wieder gerne mal wieder eine
1: Zentrumgalerie mit schlechter Technik, die ständig ausfällt und vielen Stromausfällen kämpfen. Aber nee, also Unity fehlt mir allgemein, das ist mir auch wieder aufgefallen dieses Jahr. Also jedes Mal, wenn ich in die Zentrumgalerie gehe, sehe ich immer vor meinem inneren Auge die Unity und denke mir immer so: oh, ja,
0: einfach eine gewisse Abwechslung äh, oder so, wo du halt also sagst, halt was das überhaupt so was anderes ist. Ja, das ist
1: richtig Besonderes. Das fehlt so, also jetzt gerade noch mehr, aber ich meine, das hat doch vorher so. Ah, so eine Special Location, die halt nie so alltäglich ist.
0: Einfach wieder mal im Elbe -Park vorbeigehen und dort die Leute ein bisschen belästigen. Gibt es so, so Orte, wo du wahnsinnig
1: gerne mal spielen würdest? Also ist ab, unabhängig von Clubs. Also so wirklich so abstrakte Orte. Also ich habe ja schon mal vor einer Weile erzählt so diese Supermarktgeschichte. Ich würde wahnsinnig gerne mal in einem Rewe auflegen, nachts. Also alle sind besoffen, alle sind übelst im Partymodus. aber zwischen den Regalreihen wird halt einfach getanzt, gefeiert und die instant aus dem Regal gerissen und durch die Kante geschmissen. Das stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Wird sich wahrscheinlich kein Rewe für bereit erklären. Aber das ist so eine ganz abstrakte
0: Location. Das ist ein cooles Szenario. Das würde... Oh Gott. Jetzt fragst du mich... Sag jetzt nie Kindertagesstätte. Nein, <lacht> da kann ich dich durchaus beruhigen. Everybody on the floor! Also... Also abstrakte Location würde ich wirklich ähm, einfach, weil ich das immer noch am faszinierendsten fand, weil ich da mal auf einer einzigen Party wäre, ich würde wirklich gerne mal im Maisfeld irgendwo oder auf irgendeinem großen Feld, wo einfach eine dicke Anlage ist, in der Mitte ein bisschen was platt gemacht also, sowas, also ich bin so ein Freund von. Kornkreisen. Von, von Kornkreisenwald. <lacht> Voll Cornflakes. Ich heiße so gerne Cornflakes. Und da gibt's ja mal, Da kommt ja Kellogg's Hahn vorbeigeflogen. Nee, also irgend sowas in die Richtung. Aber direkt abstrakt ist das ja nee, um ehrlich zu sein. Der Supermarkt ist schon mega geil. Supermarkt stelle ich mir auch sehr geil vor. Also
1: richtig, richtig, richtig cool,
0: ja. Ich kann dir sagen, was ich mal gerne richtig machen würde. Und zwar, ich hätte gerne mal so eine richtig brutale Essenschlacht. Ich würde gerne, ja, bitte, ich weiß vollkommen, ist, ja, ist mir auch egal. Ich Würde gerne mal wirklich einfach eine Location so richtig haben, wo man verwendet. einfach mal zählt, ja genau, wo man sich einfach richtig mit Kuchen, mit Essen und allem möglichen Zeug bewirft. Hm. Das finde ich irgendwie. Geh doch mal zu einem Gig von Steve Aoki. <lacht> <lacht> ja, ja gut, okay. Aber ich will das noch ausgefeilter.
1: Ich will da jemanden. Wisst du, was ich noch nie im Leben erlebt habe, weil es einfach nie mehr im Trend ist? Eine Schaumparty. Das will ich auch mal erleben. Weil früher war das der Hype und dann habe ich, ich angefangen wegzugehen und dann war das weg. Schaumparty, Seifenblasenparty, einfach dieser Scheiß, wo du die ganze Zeit auf die Schnauze fliegst, weil das einfach mega die dumme Idee ist. Und das ist aber so, wirklich lustig. Mir hat mal vor Ewigkeiten eine Bekannte, ein cooles Konzept, was leider finanziell und äh, infrastrukturell nie umsetzbar ist, vorgeschlagen, und zwar einen ganzen Club mit Eis auskleiden und alle Gäste haben Schlittschuhe an. Ich stell dir mal das noch, stell dir, stell dir noch mal so vor deinem inneren Auge, das Kraftwerk mit davor, die ganze Tanzfläche ist vereist, wäre schon mega geil. Das auch Hohe Verletzungsgefahr, auf jeden Fall.
0: Aber es wäre quasi ja so ein bisschen wie
1: Eisdisco. Ja, aber ich finde halt so diese komische Eisdisco hier an diesem komischen, wie heißt diese Arena? Erdgas Arena, nee, das war wie gesagt. ostra, ostra Ja, dort hier in dieser komischen Arena, also das ist ja die Eisdisco, das ist ja erbärmlich. Da läuft ja auch hier nur irgendwie mdr Jump oder was, und alle fahren so ein bisschen im Kreis. Aber so richtig, so mit richtig geilen Acts. Kraftwerk Mitte, Festival on Eis. Philipp! Das das heißt, ich denn, ich, ich wollte sagen,
0: wo bist du? Wo bist du? Wo sind die innovativen Ideen? So, Da müssen wir mal raus. Also, ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass das sehr aufwendig ist. Vor allen Dingen auch nie, wenn dann am nächsten Tag zum Beispiel Disco Total ist und das ganze Eis wieder raus sein muss. Ich
0: <lacht> noch schon mal so ein richtig edler Konkret. Und ich
1: glaube, du kannst die Kosten kompensieren, weil du kannst dir die Garderobenkraft sparen. Das stimmt. Keiner wird seine Jacke
0: abgeben, wenn das Kraftwerk minus 20 Grad hat. Das sind acht Stunden schon mal locker ein Fufi gespart. Also so ist es einfach.
1: Und wo kommt dann das Schwarzgeld hin?
0: <lacht> <Blöd>. <lacht> aber oh man
1: sieht, wir haben sehr innovative Ideen. Ich finde, das, das könnten wir auch eigentlich mal so ein bisschen mit als Rubrik aufnehmen. Machen wir sowieso nie, aber so unrealistische Festivalkonzepte oder unrealistische Partykonzepte.
0: Das stimmt. Und dann werden wir uns wundern, weil irgendwann wird die jemand umsetzen. Egal, wie abstrus die äh, sind. Denke ja? ich auch. Also, wenn ihr Ideen habt draußen, äh, immer schickt die uns gerne her. Wir unterbreiten die gerne. Ob das jetzt Sinn macht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ja, ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Äh, ich weiß, du weißt, ich bin heute leider etwas auf der Flucht. Das tut mir auch richtig leid, aber...
1: Alles gut, nö. Also, ich habe jetzt an sich noch einen Song, den ich auf die Liste packen würde. Und dann wäre ich auch so mit meinem Zettel abgehakt. Also, wieder so, ein Lockdown, so eine Lockdown-Entdeckung. Und zwar Peter Wackel mit Kenn nicht deinen Namen.
0: Scheiße egal, besoffen. Ja. ja, na guck mal, da bin ich. Da drückst du mich sofort.
1: Also sehr guter Song, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten muss ich auch echt sagen, es ist bei Spotify jetzt nie so viel passiert. Also wenn ich hier so durchgucke, sind alles nur Coverversionen, was jetzt irgendwie so in letzter Zeit rausgekommen ist. Nie viel irgendwie besondere Sachen dazwischen. Ja, Wax Motive und Corrupt würde ich noch mit drauf haben, mit All Black Everything, auch eine sehr gute ähm, UK hausnummer aber ansonsten Pff, ist eigentlich nichts passiert, so besonders.
0: Aber fairerweise, wir haben uns vor uns äh, kurz im Break unterhalten, das kann man schon mal so sagen, dafür explodiert extremst gut äh, deine Slaphouse-Playlist auf Spotify. Das kommt schon Ja, sagen. ich habe
1: tatsächlich eine Slaphouse-Playlist, wir machen uns ja hier immer ein bisschen über Slaphouse lustig, und ich dachte mir aber so, nee, Slaphouse ist, was die Leute gerade hören wollen, machst du mal selber eine Slaphouse-Playlist und stellst mal deine Favoriten zusammen, weil ich das ja auch privat sehr viel höre. Und die hat halt innerhalb von einer Woche 1000 Follower bekommen. Also das bis jetzt die erfolgreichste Playlist, so vom Wachstum her. Unglaublich. Und das wird in Sicherheit noch weitergehen. Also, da ist viel
0: Luft nach unten. Ich wüsste ich wüsste nie, was da kommt. Aber immerhin, hey, wir sind bald bei unserer fantastischen Playlist, der ihr natürlich auch folgen könnt auf Spotify. Ja. Ähm, bei fast 200. Und da haben wir uns vorhin schon gesagt, mein Gott, was, was ist denn da passiert? 130, also fast
1: 200 wird ein bisschen. Aber ihr habt ganz schön viel in der Zeit, wo wir jetzt hier im äh, quasi Podcast-Lockdown waren, also unseren Podcast einfach mal nie aufgenommen haben, in unserer schönen Winterpause, in unserem Staffel, Staffelfinale, wie auch immer... Uh, habt ihr ganz schön fleißig der Playlist gefolgt? Ja. Also, euch scheint wirklich langweilig zu sein. Und wir haben auch gemerkt, dass ihr uns echt vermisst. Deswegen, ist es ist sehr schön, wieder bei euch zu sein. Beste Community.
0: Und wir bleiben euch auch weiter äh, erhalten. Aber weißt du was, da mache ich jetzt auch noch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache. Ich finde, das können wir einfach immer so machen, weil dafür ist es unser stimmt. Werbung so. in eigener Sache jetzt. Und zwar. Hab. Du hast es schon immer so nett äh, mitsupportet Und zwar, ich habe ja auch gedacht, okay, weißt du was, das Problem ist ja bei 15. 4, genau, 15 am Freitag. Äh, der ein oder andere hat es vielleicht bei Insta oder so schon mitbekommen. Und damit man selber als DJ zu Hause nicht restlos verblödet und am Ende nur noch, ich sage jetzt mal, keine Ahnung nur noch Influencer ist, sondern vielleicht auch wirklich so ein bisschen als DJ wahrgenommen wird, habe ich mir einfallen lassen. Und bis jetzt sieht gut aus, dass ich jeden Freitag auf Mixcloud und YouTube, wobei man sagen muss, Mixcloud ist da die bessere Option, weil es da kein Problem mit dem Urheberrecht gibt und ihr euch zum Beispiel die jeweiligen mixer die insgesamt jeweils 15 Minuten zu einem Thema beinhalten, jeden Freitag kommt das frisch um 0.01 Uhr heraus. Genau, habe jetzt schon äh, den Year-Mix, jetzt 2000, ähm 10er, 2000er, jetzt kommen die 90er, geht dann noch weiter mit 80er, 70er, dann natürlich auch mit ein paar frischeren Sachen. Und von daher, Hashtag 15 geschrieben f UFF und 10 einfach mal in die Suchleiste bei Mixcloud oder bei YouTube reinballern, da kommt ihr direkt drauf.
1: Und wenn Mixcloud und YouTube nie so euer Ding sind, dann könnt ihr tatsächlich auch einfach mal also Mittwoch und Samstag bin ich jetzt äh, ja immer bei Twitch live und da läuft der immer im Warm-Up, dein aktueller 15 Remix, weil ich das wahnsinnig cool finde, einfach nur es auf den Knopf zu drücken und da kommt DC Mark. Ich liebe das total und freue mich dann auch immer in diesen Mix reinzuhören und ja, da kann ich euch den auch nur empfehlen, also schaltet gerne bei Twitch rein, da läuft er auch im Warm-Up.
0: Genau, freue mich, mich da dir auch. dann
1: natürlich gar nicht, außer ein bisschen.
0: Nee, doch, aber doch, doch gute Laune und ich freue mich über, der, über den Support in die Richtung. Also von daher, das ist doch wirklich sehr, sehr nicely. Ähm, bei dir steht das auch schon bald wieder was an.
1: Am Freitag, also den würde ich dann auch noch nachträglich. Diese Folge kommt natürlich am Donnerstag. Ihr wisst ja, Donnerstag ist Podcast-Tag. Am Freitag erscheint dann meine neue Single, Move Like That und äh, ich habe mir so ein bisschen dieses. Es gibt diese legendäre Geschichte, die wir gemeinsam erlebt haben, nämlich ich zertrümmere einen Wäscheständer zu Mackie G und dachte mir, ich will auch so ein Lied machen, wozu man was richtig gut zertrümmern kann. Und das habe ich gemacht, Move Like That, stabile 150 BPM, schöner Speedhouse, geht richtig nach vorne, erscheint am Freitag und würde ich dann nachträglich auch nochmal zu unserer Playlist hinzufügen, damit ich auch mal ein bisschen profitiere hier von unseren... 125 oder was ist den Hörern?
0: <lacht> nee, fantastisch. Aber du wirst es nicht glauben, es gibt wirklich auch einige Leute, die wirklich gefragt haben, wann wir weitermachen mit dem Podcast. Und Das hat mich echt auch ein bisschen aufgebaut. Und also mir, jetzt,
1: wo, ihr, wo wir darüber sprechen, wann wir weitermachen, hören wir auch schon wieder auf. Jetzt kommt die Frühlingspause. Nein, Quatsch. Wir sind natürlich ab jetzt wieder jeden Donnerstag für euch da. Vielleicht gibt es auch demnächst noch ein paar Specials. Wir haben da so ein bisschen was in der Pipeline und ein bisschen was in Planung. Natürlich auch ein bisschen abhängig vom aktuellen Pandemiegeschehen, wie wir das umsetzen können. Ähm, ja, aber ansonsten Schöne, schöner Start in die zweite Staffel, würde ich sagen soweit.
0: mega gut, nochmal final, folgt uns gerne auf Instagram unter wer ausschenkt, ansonsten auch gerne auf unserer offiziellen Page Lara, wie heißt die?
1: Welche offizielle Page? achso, wer .de. <lacht> <man die> Website,
0: <lacht>
1: auf der Website kann man uns nicht viel folgen aber da gibt es zumindest alles so im Überblick da findet ihr alle Podcast-Anbieter, bei denen wir gelistet sind und findet auch einen direkten Link zu unserer Playlist, also am einfachsten ist eigentlich auf werausschenkt.de zu gehen und dann findet ihr alles, was es zu diesem Podcast gibt Vielleicht in Zukunft auch Klingeltöne und Goodies und Merch. Mal gucken, wir arbeiten dran. Und wenn ihr uns gerne sponsoren wollt, dann äh, ja, schreibt mir per Instagram. Ich schicke euch meine IBAN oder meinen Paypal-Dings. Und dann haben wir das alles in Podcast-Promotion, damit wir der größte Podcast Ostdeutschlands werden.
0: Ostdeutschland! Und in diesem Sinne... Grüße
1: an Justin Polnick <lacht> und ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche!